0: Iniciamos, es la una de la tarde con cuatro minutos. Gracias a todas las personas que están en sintonía con nosotros aquí en el 96.1 de FM. Esto es Radio Unami, este es el programa Prisma RU. Y yo soy Deyanira Morán, quien a nombre de todos mis compañeros les damos la bienvenida para que nos acompañen a lo largo de estas dos horas donde tendremos mucha información. Entre ello, pues por supuesto la conferencia de prensa, que eh, la conferencia mañanera que como todos los días da el presidente Andrés Manuel López Obrador, Hoy en particular pues fue toda la exposición paso a paso, minuto a minuto del operativo Culiacán. Ahí eh, presentes las autoridades que eh, pues estuvieron siguiendo en su momento este operativo y que dan cuenta de el porqué de cada una de las acciones y todo lo que a lo que se enfrentaron y lo que se vivió en esos momentos eh, fue ilustrada con videos, con videos, con eh, pues toda la relatoría de estos hechos y vamos a hablar al análisis por supuesto de este tema y de pues eh, cómo, se fue, cómo se fue expuso y ahora pues este video que está ya dando la vuelta al mundo que tiene que ver con el momento justamente cuando se dio eh, la detención de Ovidio Guzmán lo que sucedió en ese momento cómo fue su captura y bueno pues preguntas que quedarán para mañana, hoy no hubo respuestas porque no pudieron haber tampoco preguntas en esta conferencia, así se decidió y en esta fase que normalmente se abre al final de preguntas y respuestas pues no, no se tuvo el día de hoy para el día de mañana se comprometió el presidente que estarían presentes, las autoridades que estuvieron hoy de la Sedena de Seguridad Pública para eh, responder a todas las preguntas que tengan los periodistas presentes. Y bueno, pues vamos a hablar de este tema con Pablo Ferri, que es periodista del diario El País, es coautor de Narcoamérica y La Tropa. Eh, Vamos a hablar con él de este operativo. Y vamos a tener también una conversación después sobre los grupos de presión que frustran la regulación de la marihuana en México. Eh, Parecía que ya se iba a discutir y en todo caso aprobar un una regulación y conocer por supuesto en qué términos se daría, sin embargo, pues hay eh, todavía Eh, tiempo y hay todavía pues eh, de alguna manera se abrió esta eh, este tiempo para seguir discutiendo pero pues se alude a que se frustró esta parte de la celeridad con la que se venía dando y vamos a platicar de ello con lisa sánchez que es maestra en gestión y gobernanza pública por la london school of economics y directora general de méxico unido contra la delincuencia hace es especialista en control internacional de drogas y sistema onu eh, pues bueno, queremos platicar con ellas sobre por qué se están retrasando esas iniciativas. Cada Hay varias de las cuales tienen distintas eh, eh, posibilidades y características en torno a la legalización. Habla, hablaremos de ello más adelante. Y en nuestra segunda hora hoy vamos a tener una mesa de análisis y debate sobre lo que sucede en algunos países de América Latina. Al igual que ocurriera en la primavera árabe, América Latina atraviesa un periodo convulso y crítico, debatiéndose entre un cambio de rumbo, sobre todo en lo que se refiere a determinadas políticas económicas y el regreso de la izquierda que perdió significativos gobiernos en todo el continente en los últimos años. Vamos a hablar de ese tema. Hay datos muy interesantes. ¿Qué similitudes y diferencias hay en cada protesta social que se ha dado en países como Chile, Ecuador, Bolivia y Argentina? Hablaremos de este tema ampliamente hoy en nuestra mesa de análisis y eh, debate. Vamos a tener hoy también, que es miércoles, dos secciones, Sustenta con Daniel Olivares que eh, nos va a platicar sobre la piel de nopal creada por jóvenes mexicanos se presenta en Milán, Italia y Dulce Conciencia nos va a platicar sobre el uso indiscriminado de animales en beneficio del hombre y nos tendrá una entrevista con el doctor Danilo Méndez que es especialista en bienestar animal de la Facultad de Veterinaria de la UNAM tendremos hoy también como todos los días nuestra sección de cultura con Tamara Quirós tendremos información nacional e internacional esto y más hoy aquí en Prisma RU, no se olvide de sintonizarnos y de escribirnos, por supuesto, sus mensajes a través de nuestras redes sociales, arroba PrismaRU en Twitter, PrismaRU en Facebook. Y tenemos un teléfono 55 36 43 39. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Es la una de la tarde con nueve minutos. En nuestro resumen de este día miércoles 30 de octubre en los temas universitarios presentan los detalles de la 39 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Mi compañera Cristina Godínez estuvo ahí y nos tendrá los detalles. Inicia el coloquio La Marea Verde rumbo a la despenalización del aborto en América Latina organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí y nos tendrá los detalles. Nombrar al feminicidio es un hecho paradigmático. Marcela Lagarde, eh, dice Marcela Lagarde, esta mujer feminista que ha hecho mucho por el el tema y hoy por el feminismo y hoy nos habla sobre el feminicidio. Esta información la tendremos con Cindy Pérez. Y en esos temas nacionales, esta mañana el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer la cronología del operativo fallido en Culiacán, donde se dejó libre a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los medios de comunicación mostraron el cobre por su cobertura del operativo en Culiacán y aseguró que el Gabinete de Seguridad actúa de manera responsable y eficiente. Y así específicamente alusión a una fotografía que se dio a conocer en algún medio de comunicación de la supuesta detención, ahí en una fotografía que no correspondía a Ovidio Guzmán, sino que era, había sido era un militar retenido. Tras el ataque que sufrió luego de una gira de trabajo en Valle de Chalco, el alcalde Francisco Tenorio fue reportado en estado de salud muy grave. De julio a septiembre de este año, el Producto Interno Bruto avanzó 0.6%, pero se contrajo 0.44% con respecto al mismo lapso de 2018, según la estimación del Inegi. El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, aseguró que no se llevará a cabo ningún operativo en contra de taxis de aplicaciones digitales en los aeropuertos del país. En materia internacional, las redes social, la red social de Facebook y sus servicios derivados como Messenger, Whatsapp e Instagram presentaron fallas a nivel mundial en su funcionamiento. La Casa Blanca rechazó el plan de los demócratas del Congreso para lanzar un juicio político contra el presidente Donald Trump al considerarlo un fraude. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
3: ir? Hoy es Noche de Museos, el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM te invita a la jornada cultural Noche de Vida, Vida de Noche, donde podrás disfrutar del concierto del grupo Clash Goulash, además de un recorrido por las instalaciones del Museo Palacio de la Escuela de Medicina. Asiste hoy a las 19 horas a sus instalaciones, ubicadas en calle República de Brasil, número 33, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre. El Centro de Investigaciones y Estudios de Género organiza su vigésimo sexto Coloquio Internacional de Estudios de Género, La Marea Verde, la lucha por la despenalización del aborto en América Latina, bajo la coordinación de la doctora Marta Lamas, antropóloga y catedrática mexicana. Este evento se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre a partir de las 9.30 horas en el Auditorio A de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Si te gusta el cine de animación, te recomendamos la función de la cinta Akira, del director japonés Katsushiro Otomo, que aborda la historia de neo Tokio, ciudad construida sobre las ruinas de la antigua capital japonesa destruida tras la Tercera Guerra Mundial. Japón es un país al borde del colapso que sufre continuas crisis políticas. En secreto, un equipo de científicos ha reanudado por orden del ejército un experimento para encontrar a individuos que puedan controlar el arma definitiva, una fuerza denominada la energía absoluta. Pero los habitantes de Neotokio tienen otras cosas de qué preocuparse. Asista a la función de este largometraje animado, hoy en punto de las 17.30 horas, en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos.
1: Campus RU.
0: Una de la tarde con 13 minutos, hoy en nuestro campus universitario eh, comenzamos con este este boletín, este comunicado que da a conocer nuestra universidad la Universidad Nacional Autónoma de México presentó al Sindicato de Trabajadores Administrativos, Estunam la propuesta de incremento de 3.4% directo al salario para el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2020, en reunión celebrada en la Dirección de Relaciones Laborales el Secretario Administrativo de esta Casa de Estudios, Leopoldo Silva Gutiérrez presentó el ofrecimiento al Comité Ejecutivo del Estunam, encabezado por su secretario general, Agustín Rodríguez Fuentes, acompañado de la titular de la eh, oficina de la Abogacía General de la UNAM, Mónica González Contró, Eh, Silva Gutiérrez dijo que esta propuesta es la mejor que puede ofrecer la universidad conforme a las actuales condiciones económicas del país y reiteró que como siempre la universidad hará aportes para contribuir a los grandes logros nacionales. Este es el comunicado que da a conocer la UNAM hace unos minutos. Y bueno, pues nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, la investigadora Marcela Lagarde dictó la conferencia magistral, el feminicidio en las agendas feministas. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. Adelante, Cindy.
4: ¿Qué tal, Dianira? Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Muy buenas tardes. Actualmente hay un promedio de 2.6 feminicidios diarios y el 90% de estos crímenes no se castigan, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En México, este delito ha aumentado 150% en los últimos cinco años. Ante este panorama, Marcela Lagarde, presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, AC, e investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM dictó la conferencia magistral El Feminicidio en las Agendas Feministas en donde recordó el caso de Lesbi y cómo su madre logró enfrentar el discurso de suicidio aferrándose a la voz del feminicidio y justicia
2: Yo
5: no había oído nunca un discurso como el que ha hecho la mamá de Lesbi en torno al crimen terrible contra su hija nombrar al feminicidio es un hecho trascendente, que el feminicidio no es un adjetivo, es un hecho que a través de la violencia patriarcal ejercida contra las mujeres y las niñas genera el máximo daño, produce el máximo dolor y sufrimiento a quienes lo padecen y a quienes Eh, lo padecen como familiares. Hoy decimos que las personas que siguen insistiendo en que no es feminicidio y que inventan y todo eso que dicen por ahí, que probablemente no tienen conciencia de género.
4: La activista explicó que pese a que los hombres también sufren de violencia patriarcal, son las mujeres quienes mayormente se ven afectadas porque el sistema no les permite defenderse.
5: Los hombres Maduros violentan a los menores y a los mayores, pero la brutalidad, la contundencia, la permanencia de esta violencia de género contra las mujeres produce un gran asombro, entre otras cosas, porque no está permitido a las mujeres el uso de la violencia, ni siquiera como defensa. Entonces, ¿cómo el sistema genera formas de violencia contra actoras desarmadas, colocadas en un lugar de la no violencia como defensa? Y oigan, las que lo hacen las maltratan nuevamente por haberse defendido
4: cabe recordar que el 3 de mayo de 2017 la joven lesbi Rivera fue asesinada por su novio y aunque el caso fue tipificado inicialmente como suicidio, su madre Araceli Osorio, apoyada por activistas, se enfrentó a esa y otras irregularidades de la investigación, lo que permitió una condena de 45 años contra el asesino y sentar un precedente en el manejo inadecuado que sufren los feminicidios en México. Esta es la información que tenemos, muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy, muy buenas tardes, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, se realiza en la UNAM el Coloquio Internacional de Estudios de Género, la marea verde, la lucha por la despenalización del aborto en América Latina, cuéntanos Vicky, muy buenas tardes tal?
6: De Yanira, auditorio de PISMRU. Muy buenas tardes. Así es, pues aún me encuentro aquí en la Facultad de Química, donde este día 30 de octubre y día de mañana 31 se estará llevando a cabo la 26, el vigésimo sexto coloquio internacional de género que, como bien has mencionado, en esta edición está dedicada al tema de la marea verde, la lucha por la despenalización del aborto en América Latina. Eh, durante la inauguración, el director de la Facultad de Química, Carlos Amador Bedoya, además de anunciar la creación de la Oficina de Asuntos de Género y Equidad, liderada por Amalia Fernández, señaló dos conceptos de la madera verde que para la Facultad de Química son familiares importantes. Uno, asumir la función de la educación como directora de nuestras decisiones, y en segundo que los anticonceptivos son posibles gracias al trabajo de Luis Miramontes, egresado de esta facultad, y a quien se le reconoce por realizar uno de los logros científicos más importantes. Por su parte, la directora del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM, Ana Bouquet, señaló que entre las grandes desigualdades que hemos creado los seres humanos, hay una que nos atraviesa y que afecta de diversas maneras a las mujeres, como es la criminalización del aborto, dijo una de las modalidades más evidentes del sometimiento de las mujeres porque las limita a la función reproductiva y subordina sus características humanas, su libertad e independencia. Escuchémosla. Ninguna mujer debe ser obligada a ser madre. La maternidad no debe ser impuesta sino elegida. La maternidad es una de las responsabilidades humanas de mayor relevancia porque tiene enorme, enormes efectos en la vida individual y social. La maternidad implica condiciones que comprometen de manera radical las posibilidades de existencia de una persona en todas sus dimensiones. La maternidad no debería implicar una renuncia a la autonomía ni la cancelación de un proyecto de vida. La maternidad no debería convertir a una mujer en una rehén de su descendencia. Por su parte, Belén Samzuke, representante de ONU Mujeres México, destacó las recomendaciones emitidas por él en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU, que ha hecho al Estado mexicano para poner énfasis en lo que se puede avanzar más rápidamente. Escuchémosla.
7: Concretamente, observa el Estado mexicano el que ponga mayor empeño en acelerar la armonización de las leyes y los protocolos federales y estatales sobre el aborto para garantizar el acceso al aborto legal y, aunque no haya sido legalizado, a los servicios de atención posterior al aborto, así como la armonización de las leyes federales y estatales pertinentes con la Ley General de Víctimas y la norma oficial mexicana 046. De igual forma, recomienda al Estado mexicano una adecuada capacitación del personal médico para que pueda ofrecer atención especializada a mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, lo que comprende la prestación de servicios esenciales de anticoncepción de emergencia y aborto. Y finalmente observa al Estado mexicano la importancia de que elabore protocolos necesarios para poner en práctica las modificaciones de la Ley General de Salud que permiten la objeción de conciencia mientras no ponga en peligro la vida de la madre y no impida que las mujeres y las niñas accedan al aborto legal y vele porque en esos casos las mujeres y las niñas sean derivadas a un profesional adecuado.
6: Y finalmente, el rector de la UNAM, Enrique Graue, realizó un balance sobre los avances y retrocesos en este tema. Detalló que el aborto inseguro es la cuarta causa de mortalidad materna, situación lamentable que se puede abatir con la suspensión legal del embarazo con información correcta y fali- facilidades sanitarias. Resaltó el caso de la Ciudad de México que desde 2007 que se legalizó el aborto y hasta 2018 dijo no ha habido una sola muerte relacionada con los casi 200.000 procedimientos realizados en instituciones públicas. Asimismo, disminuyó la práctica, dijo, un 16% al pasar de 20.600 abortos realizados a 17.300. Esto, dijo, rompe con el mito de que si se legaliza aumenta el número de los mismos. Escuchemos qué más dijo.
8: La conclusión numérica es muy sencilla. La liberalización del marco legal ayuda a preservar la vida de las mujeres. Les permite decidir sobre su cuerpo y sus condiciones biológicas. Y les, y les permite desarrollarse, como bien se decía, a plenitud y de acuerdo con su voluntad y decisión. Yo quiero felicitar al CIEJ, al Centro de Investigación y Estudio de Género, por la realización de este evento, porque la libertad, la seguridad y la equidad de las mujeres debe ser parte integral del espíritu de nuestra universidad.
6: Y bueno, pues en este evento también estuvieron presentes el coordinador de Humanidades de la UNAM, Domingo Vital Díaz, y Nadine Gasman, de presidenta de Mujeres, Sara Ladrón Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, y Silvia Yorguli, presidenta del Colegio de México, que son también instituciones que forman parte de la organización de este coloquio. También estuvo en esta mesa de inauguración Marta Lamas, investigadora del CIEC y coordinadora académica de este coloquio. Para conocer más detalles sobre las mesas que se estarán llevando a cabo, pueden consultarlo en la página HTTPS dos puntos diagonal diagonal UNAM punto mx diagonal 26 con número romano y en minúscula guión coloquio. Estos son los detalles de este coloquio sobre eh, género y pues en, dedicado a la María Verde.
0: Muy bien, bueno, pues un tema sin duda muy importante que se sigue discutiendo en distintos foros, como en el caso de este coloquio. Muchas gracias Vicky. Gracias a ti, Daya. Buenas tardes. Buenas tardes. Y continuamos, continuamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Presentan el programa de la 39 novena Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Adelante, Cristina. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
9: Leñanira? Un saludo para ti para el Auditorio de Prisma RU. El Centro Nacional de las Artes de Nueva Cuenta vuelve a ser el escenario de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Marilina Barona del Valle, directora de publicaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, explica el porqué del regreso al cenar. Sí, la feria se, se había venido haciendo los últimos dos, tres años en el Parque Bicentenario. ...donde desde luego creo que nadie aquí estará en contra de que haya una oferta cultural al norte de la ciudad... ...todos creemos que es muy adecuado que haya una oferta cultural al norte de la ciudad... ...desafortunadamente ese espacio, el Parque Bicentenario, en el sexenio pasado, todos lo sabemos o muchos ya lo lo saben fue privatizado por el anterior gobierno federal y entonces los costos para rentarlo iban a ser, eh, iban a hacer que aumentara muchísimo el presupuesto de la, de la feria y la, iba a ser prácticamente inviable. Y entonces fue que volteamos a ver al Centro de las Artes. En paralelo a la exhibición y venta de libros y revistas, se ofrece un amplio programa de actividades artísticas y culturales, así como 972 talleres. Por su parte, Carlos Murillo se refirió a la FILIC que tendrá lugar en Yucatán.
10: Estamos aquí hoy en, en reunidos para anunciarles que en Mérida vamos a tener eh, más de 600 actividades en esta primera FILIC de Mérida, 39 de ambas ediciones, de los cuales van a haber eh, 69 talleres que se van a replicar en más de 15 ocasiones, porque aunque son los mismos talleres, 65 diferentes, pero son públicos eh, diferentes que van día con día yendo a esos talleres. Vamos a tener eh, 36 charlas, vamos a tener Eh, actividades artísticas un total de 29 van a haber eh, eh, conciertos sesiones, vamos a tener un eh, interesante match, digamos entre una escritora Mónica Lavín que va a leer su obra y un pianista muy virtuoso yucateco que se llama Rafael Gutiérrez Vélez.
9: Por último, Jun Dong Park, director del Centro Cultural Coreano en México, habló de su participación en esta feria.
2: En esta edición, Corea va a presentar seis, seis autores entre autores, editores, ilustradores, cada uno experto en su campo. También vamos a tener conciertos musicales, un coro, orquesta, pianista, ese mismo también va a ir a Mérida. Adicionalmente, nosotros eh, celebramos este año a Mérida y a México, porque fue designado como el 4 de mayo como Día de Corea. Ese es uno de los lazos que este año es importante para Corea y, y México, por los inmigrantes.
9: No se pierda la oportunidad de acompañar a sus pequeños a este gran evento. La cita es en el Centro Nacional de las Artes del 8 al 18 de noviembre. Leyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Continuamos una de la tarde con 27 minutos. Tengo en la línea telefónica a Pablo Ferri, quien es periodista del diario El País, es coautor de Narcoamérica y La Tropa, y vamos a hablar con él acerca de este operativo de Culiacán. Hoy se dio a conocer el paso a paso, el minuto a minuto de este operativo fallido, eh, aunque Ovidio Guzmán pidió que el cártel se calmara, las agresiones continuaron, y bueno, pues hoy fue. Toda la conferencia dedicada a este tema, justamente la conferencia de la mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pablo Ferri, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
11: Hola, Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿qué te pareció eh, toda esta explicación detallada que eh, dio a conocer el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, a través de eh, pues, un video en, mostrado en distintos momentos, eh, justamente en el, en el momento en que personal de eh, la dependencia captura a Ovidio Guzmán López, los, el momento justo donde se dio esta esta captura en un inmueble allá en Culiacán, Sinaloa, el tipo de armamento dio ahí varios de detalles de lo que fue este operativo. ¿Qué te pareció esta explicación que pues ya se, se esperaba se esperaba desde hace días? Sí, bueno, yo creo
11: que en primer lugar eh, es muy importante lo que ha ocurrido hoy porque eleva el nivel eh, de, de transparencia que ofrece el gobierno, eh, y concretamente la Secretaría de la Defensa eh, de lo que ha ocurrido, de lo que ocurre en operativos. Cierto es verdad. Que, que, que solo ha sido el caso de Culiacán. Yo me pregunto si podrían hacer lo mismo en el caso de Tepotica, que parece que quedó olvidado y apenas ocurre hace dos semanas. ¿no? Uh-huh. Eh, pero bueno, por lo menos tenemos un, un ejemplo de cómo deberían explicarse las cosas eh, y en qué grado de detalle. Eh, también es verdad que esto es un arma doble filo en el sentido de que tenemos que conformarnos con lo que nos dan y, y no podemos preguntar, porque parece que con lo que teníamos hoy y teniendo en cuenta que mañana van a ser las preguntas,
9: uh-huh.
11: eh, pues ya no va a haber más información. Por ejemplo, yo me pregunto si, si existe el vídeo de la liberación de vídeo, porque eh, se supone que los militares están grabando todo con las cámaras que llevan incorporadas a su equipo. Pues no, no sé a qué se debe la presencia de unos vídeos y la ausencia de otros en la presentación uh-huh. que ha hecho esta mañana, General Secretario. Eso por un lado. Por otro lado, eh, falta la, pregunta que nos, la, la respuesta a la pregunta que nos hacemos todos. O sea... ¿Quién, a partir de la petición que hizo Estados Unidos el año pasado, quién diseñó el operativo a partir de las órdenes que, de, 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 de quién y con el conocimiento de quién? ¿no? Si se hizo a nivel de la Secretaría de la Defensa, porque esto lo, 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 lo llevó a cabo el, el, el GAIN, eh, el Grupo de acción inteligente del Narcotráfico, si lo sabía el secretario de Brazos, si lo sabía el presidente, si no... Y, y, y eso supongo que lo sabremos mañana. Uh-huh. Luego también, eso nos lleva a una pregunta que tiene más que ver con la estrategia, que según el presidente el secretario son muy clara pero que yo creo que, queda, creo que queda muy poco clara porque no se sabe a día de hoy en realidad cuál es la política hacia los capos de los grupos criminales, ¿no? Porque si tenemos en cuenta solo lo que ha ocurrido con Ovidio Guzmán, pues parece que estamos hablando de un continuismo de, de los gobiernos anteriores, de Calderón como de Tania Nieto. Entonces, creo que deberían dejarnos claro exactamente quién decidió y por qué ir tras tras vídeo Guzmán. Porque eh, el, el resto de preguntas que tenían que ver con los motivos de por qué falló el operativo, creo que se han contestado con la presentación que ha hecho esta mañana el general secretario. ¿no? Creo que se, se planteó un operativo que debería haber salido bien si no, si no hubieran puesto demasiada resistencia los grupos de protección de, de este presunto líder criminal, pero resulta que sí, que pusieron mucha resistencia. Entiendo uh-huh. que eh, tanto el GAIN como, como los diversos grupos de militares que, y, de, y, de, y, de, y de guardas nacionales que, que apoyaron su operativo este, se vieron sobrepasados, no lo vieron venir y, y no hay mucho más que, que hablar, Tendrán que, que pensar mejor para la próxima vez si es que hay próximas veces que la respuesta de de los grupos criminales o de algunos Ajá. grupos criminales puede ser brutal ¿no? Sí. y por tanto deben ir mejor preparados, es que esa, insisto, va a ser la política, porque no está claro qué se supone
0: que van a hacer con este tipo de personajes. Así es, y sí, quedan ahí muchas preguntas que como bien dices, no se pudieron hacer el día de hoy, solamente fue esta explicación, incluso comenzó un poquito tarde eh, esta conferencia, decías un ejemplo de cómo deben explicarse las cosas, y y después pues sí, por supuesto que quedan preguntas, justamente alguien le le preguntaba al último, aunque fuera de micrófono, eh, que pues el video también de la liberación si se iba a dar a conocer o no, se claro. comprometió a que las mismas personas que estuvieron hoy estarían el día de mañana y entre lo que pudimos ver, Pablo, fue que, pues... Eh el general Luis Crescencio Sandoval explicó que debido a las agresiones de los presuntos delincuentes contra elementos de la sedena no se pudo completar el cerco de seguridad y ahí justamente uh-huh. iba mostrando cómo eh, algunos puntos donde estaban ubicados y cómo empezaron a salir los grupos de la delincuencia organizada y cómo comenzaron a atacar a los mandos militares incluso ahí la relatoría también que se hace de una unidad habitacional donde sí. hubo gente que incluso se escondió en el closet al saber que pues había presencia de gente armada. Todo esto que, estos detalles que no se conocían hasta el momento, me parece que es importante conocerlo, pero también, como apuntabas, eh, también responder las distintas preguntas que quedan en torno a esto.
11: Sí, claro, o sea, el, el, el relato pormenorizado del de general Sandoval a mí me ha me, me impresionado mucho porque no me esperaba este nivel de detalle. Uh-huh, eh, uh-huh. Creo que a partir de ese relato podemos entender las causas del fallo del operativo. Eh, no sé si era Sandoval o Durazo de quien decía. Justo lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Uh-huh. Que, que no se había podido establecer el perímetro de seguridad, sí. y a partir de ahí fueron fue, fue un, pues, bueno, una, un, un desastre de tras otro, en el sentido de que pues, no, no, no hubo forma de plantear un final distinto al que al, al que hubo, ¿no? es decir, bueno, pues nos respiramos y, y fuera. Uh-huh. Pero sí, o sea, en, en materia de transparencia me parece muy importante, pero yo sí quiero de, de dejar claro o, o, o por lo menos matizar un poco. Eh, las, la, la alegría que ha generado este ejercicio de, de transparencia por parte del gobierno y es que uh-huh. al final eh, es lo que ellos quieren darnos uh-huh. no es lo que nosotros como prensa estamos pidiendo uh-huh. eh, he puesto el ejemplo antes de el vídeo de la liberación pero si nos ponemos a sí. mirar la presentación podemos pensar en otros elementos no uh-huh. y, y, y ya podemos irnos por ejemplo a, a la presentación que hicieron el otro día eh, también en la mañanera de las cifras sobre, sobre seguridad y, y ...y violencia en el país, uh-huh. eh, en el que el general Sandoval presentaba un, 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 todas las cifras de muertos y heridos civiles... ...en enfrentamientos con militares desde 2014 a la fecha, cifras que se había negado por a la Secretaría de la Defensa... ...durante los, durante los últimos cuatro, cuatro años y medio, que de repente un día dieron... Eh, y, ...y no dieron ninguna explicación de por qué no los habían dado en, en todo este tiempo... Ni sabemos si las van a colgar en Internet o si podemos pedirlas por transparencia, porque durante mucho tiempo se ha negado. Entonces, eh, la arbitrariedad con la que se conduce la Secretaría de la Defensa en materia de transparencia me parece a mí preocupante, más allá de lo loable que sea el ejercicio explicativo que han hecho esta mañana. Insisto, me parece fenomenal.
0: Bien. Bueno, pues eh, ya el titular del Ejecutivo, el presidente, dijo que su gobierno lleva una nueva estrategia para garantizar la paz porque ya no hay guerra contra el narcotráfico. Hizo toda un, eh, una explicación también previa a todo este detalle que se dio. Incluso el mismo Alfonso Durazo dijo que ninguna organización delictiva, por más pertrechada que esté, es más poderosa que el Estado mexicano en términos bélicos. Y dijo que en Culiacán había sido fácil recurrir a un combate, hubiera sido fácil eh, a un combate de exterminio sin cuartel ni respeto a las garantías individuales en esto también se centraron y es un tema en el que eh, no solamente hoy se centraron sino en otros momentos de respetar los derechos humanos y las garantías individuales que dicen en otro momento no se respetaron ahora sí se hicieron y por eso se tomó esa decisión, ¿qué opinas Pablo? Sí, a ver yo, yo es que yo, yo estoy de acuerdo con la
11: decisión que se tomó, creo que mucha gente en Culiacán opina lo mismo uh-huh. eh escalado, el, los enfrentamientos que se estaban dando en Culiacán aquel día, el resultado hubiera sido peor, no hubiera muerto eh, el número de gente que murió, hubiera sido mucho más
8: uh-huh.
11: y, y luego pues, imagínate las consecuencias. no sí. eh, Aquí el asunto es eh, que parece que toda la política estratégica m- en materia de seguridad del gobierno... Eh, está en esencia contenida en, lo, en, en la decisión que se toma en Culiacán, y creo que no es así. Eh, te ponía antes el ejemplo de Tepochica, En Tepochica uh-huh. hubo un enfrentamiento entre militares y civiles que dejó catorce muertos civiles, y seguro que tú y tus recordáis eh, las imágenes que se divulgaron ese mismo día, el quince de, de, de octubre por la tarde del 16, en que aparecían un montón de cuerpos tirados en una batería de una camioneta, ¿no?
6: lo que hacía pensar
11: que igual el enfrentamiento que habían eh, reportado a los militares no había sido tal cual lo habían reportado y esto, bueno, habría que investigarlo. A lo que me refiero es que eh, el, el, la, 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 la ejemplaridad o, o la limpieza de, 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 la, de la decisión que se toma en Culiacán en materia ideológica, me refiero, eh, la decisión que se toma en base a lo que se cree por las líneas ideológicas del gobierno presentes evidentemente en Culiacán, creo que no están tan presentes en otros en otros, en otros otros eventos de este mismo de este mismo gobierno, ¿no? Uh-huh. Y, y creo que ahí sí es papel nuestro tratar de recordar. Y hacer responder al gobierno sobre los otros eventos
0: uh-huh. en los que no han sido tan
11: transparentes.
0: Así es. Bueno, pues eh, vamos a ver qué sucede mañana, Pablo Ferri, en esta sesión que habrá de preguntas y respuestas sobre lo presentado el día de hoy. Y bueno, pues ahí ojalá que se aclaren ciertos puntos de, en los que todavía existen dudas y, y preguntas y el video de la liberación también y otras tantas cosas. Por lo pronto, pues muchas gracias, Pablo.
11: Gracias a vosotros. Un
0: abrazo. Un abrazo, hasta luego. Pablo Hello. Ferri, periodista del diario El País, es coautor de Narcoamérica y La Tropa. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 39. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
0: Continuamos una de la tarde con 39 minutos. Gracias por seguir seguir con nosotros. Y vamos a pasar ahora a otro tema. Hay distintos cómo se, cómo se está señalando hoy lo que está pasando con el debate sobre la legalización de la marihuana, grupos de presión frustran la regulación, qué iniciativas hay, qué se incluye, cómo se debe regular, pero sobre todo discutir todo esto. Es un gran, gran tema, un tema que abarca muchas cosas. Y ya tenemos en la línea a Lisa Sánchez, que es maestra en gestión y gobernanza pública por la London School of Economics y directora general de México Unido contra la Delincuencia C y es especialista en control internacional de drogas y sistema ONU ¿Qué tal Lisa? Muy buenas tardes, bienvenida ¿Cómo están? Muy buenas tardes pues muy bien, aquí eh, tratando de entender qué está pasando en todo este escenario, además de pues de tratar de conocer, entender las iniciativas que se presentan en torno a la legalización de la marihuana. Al parecer, pues México tendrá que esperar para convertirse en el tercer país en legalizar la marihuana después de Canadá y Uruguay. Y se pospuso por parte del Senado eh, la regulación del comercio y consumo de esta droga a pesar de que la Suprema Corte pues ha dictado al Legislativo un plan plazo que vence este mes para reformar cinco artículos de la Ley General de Salud que fueron ya eh, declarados inconstitucionales. ¿Qué podemos ver? ¿Qué ves en todo esto? Eh, ¿Qué es lo que está pasando, Lisa?
12: Bueno, primero que nada decirte que este resumen que estás haciendo es perfecto eh, y y es muy importante que la gente entienda que este plazo de la Corte se dio no porque fuera necesariamente un berrinche de la Corte, sino porque es necesario resolver una contradicción. Hoy en día la ley nos prohíbe hacer una cosa, que los jueces están obligados a otorgarnos, que es el tema del consumo personal de cannabis sin intención de venta. Entonces, como los jueces están obligados a otorgarnos esos permisos, aunque la ley lo prohíba, la Corte lo que mandató es que el Legislativo tenía que corregir esa contradicción y de ahí la necesidad de regular este mercado. Eh, Esto es muy importante puntualizarlo porque si no la gente se queda con la idea de que no importa que no salga en este periodo o en este año o en los próximos cinco años, cuando en realidad sí importa porque estamos teniendo a dos poderes de la Unión enfrentados y dos clases de ciudadanos, los que todavía se van a la cárcel por esta sustancia al no tener un amparo y los que sí tienen un amparo y entonces están protegidos por la ley. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando y por qué ese retraso? Desde el 10 de octubre, cuatro comisiones del Senado de la República se declararon en sesión permanente, supuestamente para cumplir con el plazo de la Corte y emitir una ley. El problema fue que sacaron un dictamen, es decir, una propuesta a ser considerada por estas cuatro comisiones y eventualmente votada por el Senado, que tenía al menos tres problemas fundamentales que fueron señalados por otros senadores, por organizaciones de la sociedad civil y por movimientos sociales uh-huh. el primero es que sobreregula la sustancia y por lo tanto la va a ser muy difícil de implementar y muy difícil de, cu- de cumplir te doy un ejemplo muy clarito, sí. en lugar de solo regular la parte psicoactiva de la planta marihuana que serían las flores,
0: uh-huh. está
12: regulando incluso las semillas que no son psicoactivas y las equipara a una droga entonces, eh, incumplir con esa regulación que resulta excesiva va a ser sumamente fácil y vamos a seguir teniendo problemas de gente que va a recurrir en ilegalidades y vamos a tener que perseguir y sancionar en el peor de los mundos, es decir, cuando ya el mercado es legal.
0: Así es, vemos Una que, segunda sí. cosa que
12: tiene de problemática uh-huh. es que pone demasiadas barreras de entrada para pequeños productores, para cultivadores que hoy en día ya están participando de este mercado y para actores mexicanos individuales o colectivos que quisieran estar en legalidad. Un ejemplo de esto es que pide una cosa que se llama trazabilidad de la planta, que implica que cada campesino que siembre tiene que saber... eh, por, por marcajes genéticos y por, por por sistemas de información muy complejos, a dónde fue a dar cada una de las plantas que cosechó hasta el usuario final. Esto evidentemente pues pone a muchísimos actores en la imposibilidad de participar en un mercado que exige esto y además pone a las autoridades en un lugar en donde tampoco van a ser capaces de vigilarlo. Y una tercera cosa es que deja intacto el Código Penal, y entonces nos está habilitando un mercado que solo algunos jugadores van a poder cumplir, y por el otro lado nos deja activa la amenaza permanente de que quienes no podamos cumplir con todas esas regulaciones, pues vamos a ser sancionados por la misma vía por la que somos sancionados hoy en día, porque no se despenalizó formalmente, no se quitó del Código Penal uh-huh. a la marihuana, algo que es pues como el requisito número uno de cualquier proceso de legalización y regulación eh, de estos mercados. ¿no? Entonces, Entonces, lo que se señaló fue eso,
6: uh-huh. y hoy
12: en día lo que nos enteramos es que el Senado dice, ay, como hay muchas cosas que no gustan y también hay mucha presión por parte de la industria extranjera, uh-huh. vamos a posponer esto hasta que se enfríen los ánimos nos parece que es una actitud bastante irresponsable porque uh-huh. tiempo tuvieron y tuvieron mucho.
0: Claro, y además esto se debe discutir con todo el conocimiento y todo lo que lo que se refiere al tema de legalidad como ya bien decías, queda intacto el código penal y también nos preguntamos desde, desde fuera, ¿cómo quedan cosas como por ejemplo dentro de la legalización? Eh, ¿Cómo queda pues todo el tema de los intereses económicos? ¿Cómo pueden beneficiar o perjudicar quién y cómo se va a hacer todo este Tema de la legalización desde lugares, desde cómo se puede, por ejemplo, en el tema médico, cómo se va a prescribir dentro de, de los lugares. Un doctor, por ejemplo, si tiene todo este conocimiento. Son muchas aristas las que se desprenden de esta iniciativa en general, Elisa.
12: Completamente. Eh, digamos Nosotros desde México Unido contra la Delincuencia dijimos que la regulación tenía que cumplir con algunas características muy importantes. Una de ellas es que tenía que ser una regulación completa. Uh-huh. Es decir, teníamos que habilitar maneras legales para todo el mercado, desde la siembra hasta la venta final, no toda la cadena productiva y para todos los usos. El uso personal adulto, el uso terapéutico medicinal, el uso industrial pero que esa regulación tenía que ser incluyente en el sentido en que no podía estar diseñada únicamente para beneficiar a la gran empresa, a los jugadores extranjeros uh-huh. o al capital. ¿no? Hay que balancear el interés comercial que sin duda estará presente con los objetivos de salud y seguridad pública y de justicia social que tiene que observar el Estado mexicano porque esta no es una regulación exclusiva para privados, sino que tiene que tutelar el tema de salud pública. Y ahí tiene que quedar muy claro todo esto que tú mencionas. Pueden participar los campesinos o no, vamos a ser un importador de marihuana cuando aquí la producimos, los médicos van a ser debidamente capacitados y podrán extender recetas que se surtirán en México, o los pacientes van a seguir en este limbo en el que están desde 2017, donde se les puede permitir importar un medicamento producido en Estados Unidos que tiene precios, pues además, muy altos.
0: Exactamente. Bueno, pues eh, justo es eso. Eh, ¿Cuál es la manera eh, correcta en que se tiene que dar lectura a estas iniciativas y en todo caso discutirlas y posteriormente aprobarlas? Decíamos, pues están eh, muchas cosas que quisiéramos conocer, por ejemplo, en el caso reglas eh, estrictas al etiquetado, o cómo será este etiquetado, el empaque, qué materiales se podrían utilizar, se habla de materiales biodegradables, en fin, se habla de muchas cosas que a detalle se tendrían que discutir una a una para tener una una iniciativa en su momento que se apruebe con todo el tema legal con todo el tema de económico y sobre todo también con mucha información que se requiere que entendamos todos para saber exactamente de qué manera se legaliza esto hasta el momento podríamos decir que no está de esta manera lisa
12: pues no está zanjado, porque si bien hay un primer proyecto, ese proyecto lo que no cumple es con el criterio de ser inclusivo, uh-huh. eh, insisto, sobreregula demasiado y eso hace que sea un modelo pensado para empresas y no uh-huh. necesariamente para individuos consumidores, colectividades no dedicadas al comercio, pequeños productores eh, y jugadores nacionales, sí. cosa que nosotros hemos pedido de manera muy puntual que se que se modifiquen. Es bien importante comentarle a la audiencia que este proceso no se puede seguir posponiendo indefinidamente porque la prohibición de la marihuana tiene muchos costos negativos para México, para los usuarios que se criminalizan, para la ilegalidad que se beneficia de esto, para la inseguridad que produce y que además Eh, pues vamos a seguir viviendo en esta contradicción entre lo que prohíbe la ley y los jueces deben otorgar porque ya fue revisado por la Corte y es inconstitucional. Entonces lo que hay que hacer es exigirle al Senado que trabaje, que se ponga las pilas y que modifique los detalles que tiene que modificar en ese dictamen para que se pueda votar y se pueda publicar en el Diario Oficial de la Federación pues antes de que termine el año.
0: Así es. Bueno, pues es un tema del que se debe y se seguirá hablando, por supuesto, para ir entendiendo todo lo que está en este escenario. Y además, bueno, pues también quizás tomar o entender los ejemplos que ya han legalizado la marihuana otros países, me refiero. Y bueno, pues seguimos en el tema en otro momento. Lisa, por lo pronto, muchísimas gracias por estar con nosotros.
12: Muchísimas gracias. Y únicamente si gustan consultar toda esta información de otros países o de incluso de las iniciativas analizadas, En las redes sociales de México Unido contra la Delincuencia tenemos toda esa información.
0: Muy bien, pues muchas gracias, gracias por la información también y ojalá que mucha gente también se pueda informar con respecto a lo que pasa en todo este escenario. Hay mucho que entender para saber cómo, de qué manera se va a legalizar, no solamente decir sí, ya se legalizó la marihuana, sino es todo un proceso. Lisa, muchas gracias.
12: Muchas gracias por el espacio y estamos a la orden.
0: Claro que sí, muy buenas tardes y gracias Alisa Sánchez, maestra en Gestión y Gobernanza Pública y además también eh, directora general de México Unido contra la Delincuencia AC, especialista en, en control internacional de drogas. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: R.U.
12: Estaba haciendo un altarcito el
2: primero de noviembre con su flor de cempasúchil y lo que le hacía feliz
12: su retratito vino un aire de la nada, mi piel se puso chinita, me dejó muy asustada. Guapa, yo sé la Catrina que con el tiempo siempre tiene que ver.
0: Guapachosa una Catrina ¿Cómo será guapachosa una Catrina? ¿Qué tal Tamara? Muy buenas tardes Yo digo que bailadora Claro ¿Tú como, sí. cómo te la imaginas guapachosa? Guapachosa bailando de una manera especial, como cuando se baila con ese sabor que nos gusta y que nos gusta el ritmo de alguna música, ¿no? <risa> Así es, cuando se goza, cuando
13: a pesar de las adversidades, pues seguimos vivos y tenemos esa oportunidad de seguir gozando y de seguir dándole al taconazo, ¿por qué no? Deyanira, muy buenas tardes a ti y buenas también tardes, a todo el auditorio, a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia. Estamos escuchando... Justo, la Guapachosa, interpretada por Roxana Río. ¿Cómo van con la preparación de las ofrendas? Eh, ¿Conmemoran el Día de Muertos? Eh, ¿Ofrendan la memoria de los que nos han dejado? ¿Qué elementos retoman de esta tradición? comuníquense con nosotros, estamos en redes sociales a través de Prisma RU y bueno, así nos encuentran como arroba Prisma RU. y también en el teléfono 5536-4339 Hoy es miércoles, es el último miércoles del mes lo que nos indica que también es Noche de Museos y en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo eh, pues estará la embajadora de la música mexicana Rosy Arango Ella va a engalanar la gran pasarela de Catrinas Contemporáneas y también diosas prehispánicas y va a estar acompañada también por el mariachi Lira de Oro y la presentación especial de Roxana Río ella es eh, pues una compositora, es cantante alguna vez ya nos visitó en este espacio y también es creadora de esta canción La Guapachosa ¿Qué les parece si vamos entrando en, en este mood y escuchamos un fragmento más de esta canción? Guapachosa, peloncita que con el viento
2: Viene, que viene y va, que va y que viene, que viene y va, que va y que viene. No me andes
12: dando sustos, ya te puse tus velitas, te he puesto tus flores, tu Te di tu molito, tus tortillitas, tu cigarrito,
14: tu tequilita ¿Qué más quieres, Catricita? Yo creo que quieres
13: cantar Que vas, que vienes, que vienes y vas Que vas, que vienes, que vienes y vas y sí, ya hay varios recintos que preparan actividades para conmemorar esta fecha de Día de Muertos. El fin de semana pasado, por ejemplo, alrededor de 180 mil personas disfrutaron de la sexta megaprocesión de las Catrinas 2019 que por primera vez arribó al Zócalo Capitalino. Retomando pues parte de, de nuestro pasado y también la reflexión entre la vida y la muerte, pues en 1910 José Guadalupe Posada creó la Calavera Garbancera. Esta imagen eh, surgió como una, una sátira hacia aquellos indígenas que tras haberse enriquecido negaban sus orígenes y costumbres dejaron de, de vender maíz para vender garbanzos y en el 47 el muralista Diego Rivera pintó a la calavera con, con una estola de plumas en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central y a partir de ahí pues la calavera toma un nuevo nombre de pues el nombre de Catrina que, que siempre va elegante con suentosos eh, sombreros ha sido fuente también de inspiración y vamos a platicar de un libro que retoma el embl- personaje de la Catrina, de una forma eh, diferente, eh, una joya sin duda, y bueno, en cabina ya nos acompaña Jonathan Clip, él es fotógrafo, eh, un fotógrafo con gran trayectoria, qué honor que nos visite, que nos visites, Jonathan.
15: Hola a ti, gracias por invitarme. <risa>
13: programa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, estás presentando un nuevo trabajo y me gustaría que nos platicaras, eres autor de Entre Catrinas, de qué va, qué es lo que vamos a ver, cómo surge la idea de este proyecto.
15: Sí, es un libro fotográfico, que son 100 fotografías de 100 mujeres admirables, célebres, que que inspiran vidas de cierta manera. Empecé a tomar fotos hace año y medio, en junio del año pasado. Y de ahí la historia nos fue llevando a lo que hoy hoy terminamos el libro como como se llama Entre Catrinas. Son 100 mujeres que yo me me apoyé en ellas como representación del, del resto de las mujeres mexicanas. A llevar ese mensaje de un México grandioso, espectacular a todo el mundo a través de la imagen de 100 mujeres admirables.
13: La imagen como memoria, la fotografía como un, como memoria de la cultura, de una tradición también de muchos años. Exactamente. Ok, Jonathan, eh, cómo platícanos un poco del proceso creativo, eh, cuántas tomas previas hiciste para llegar al, al trabajo final, eh, también eh, pues lo que hay detrás, ¿no? maquillaje, vestuario, tiempo, agendas, ¿cómo fue todo este proceso para llegar a la 100? Siempre- Fotografías. Ah, es
15: un, un, un gran tema. Empecé <risa> en junio del año pasado, no, empezamos, de hecho, principios de junio del año pasado, fueron 14 sesiones de prueba.
13: Okay.
15: Yo quise buscar la luz perfecta. Déjeme solo comentar como paréntesis que ninguna foto estaba retocada. Ah, muy bien. Balanceamos luces y tan, tan. Entonces fueron como 12, fueron 14 sesiones de foto para yo encontrar la luz perfecta. Hice muchas pruebas, trae luz este, prestada, conseguía de, de todos lados, hicimos en general para llegar a la, a la iluminación que yo quería proyectar, que yo quiero usar en mis imágenes. Uh-huh. Ya que encontré la iluminación perfecta, hicimos seis sesiones más para pruebas de maquillaje, pruebas de vestuario, pruebas de tonos, pruebas de qué, qué colores sí, qué colores no, para yo tener mi línea creativa súper desarrollada, detallada, mejor dicho, uh-huh. para poder así explorar to- las grandes imágenes. Fueron 100 sesiones, en cada, en cada sesión yo tomaba 80, 100 fotografías.
13: Wow. Todo un de la, material eh, no, eh, de stock también. Sí, brutal.
15: Pero, pero, fíjate que las primeras 40, 50 fotos eran más como para romper ese hielo, conectar con la Catrina de cierta manera para poder este pues conectarme con ella, poder resaltar su esencia. Uh-huh. Y al final, ya que ya que en, yo sentía que ya estamos conectados, me iba tomando las fotos, iba haciendo las fotos hasta que yo ya tenía una imagen en la, en, en la cabeza de lo, que, de lo que yo quería hacer y cuando le alcanzaba decía ya, aquí llegué. A veces fue una imagen que yo conseguí a, las, a, la, a la foto número 10, a veces me tomó 80 fotos más. Y llevo una sola Catrina, que fue la primera foto que yo tomé, que dije: de aquí soy, y tan, tan.
13: Esta me gusta y esta la la voy a mostrar Exactamente Excelente. Oye, eh, Jonathan Clip, eh, pues a la gente que nos Escucha esta tarde, les cuento que Tu trabajo se ha exhibido en varias partes De la Ciudad de México, digo, solo por Mencionar algunas partes, las rejas de Chapultepec eh, También en el metro, incluso En mercados, eh, entre guerreros eh, Nos mostraste rostros de los Trabajadores de la Central de Abastos Su labor eh, en este En este eh, espacio En la serie fotográfica entre héroes Nos mostraste héroes sin capas esos héroes que pues fueron ayudando a los damnificados del terremoto de septiembre Y Entre Catrinas tiene un punto muy importante Además de estas 100 mujeres Pero tiene un punto muy importante eh, Lo recaudado en ventas será donado
15: sí, pues, De la, de la que se del libro tiene, Es un libro con causa así es Y de hecho estuvo, estuvo, estuvo muy interesante Porque el primer libro como tal Todo lo que se venda directamente del libro Va para la fundación Make a Wish Que es una fundación mundial que ayuda a niños mexicanos a cumplirles deseos a niños que tienen temas de salud complicados.
6: Uh-huh.
15: Esa es una, una primera ayuda. De ahí surge el proyecto, surge este Fundación García López nos pide 20 fotografías, la cual las, las va a vender en su galería en casa de Milán y todo lo que recaudo de esta venta va a ser para la Fundación García López. Y por si fuera poco una tercera ayuda que hecho ayer, fue, ayer fue el evento. Gran parte de los libros también, el fondo está destinado. Al, a la parte del voluntariado del de, de, de Secretaría de Educación del la de México, que gran parte de ese, de ese, este, de este esa venta, te, ellos tienen un programa para niños de pie quinovaro. Con pie quinovaro, perdón. Entonces, ese, ese fondo se va a ayudar a corregir a los niños.
13: Excelente. Oye, ¿dónde está la Casa Milán?
15: Casa Milán está en Milán 41. Ajá. Hay, de hecho, hay, hay venta de libro ahí Perfecto. y hay 20 fotos exhibidas en gran formato. Pues se ve, se ve increíble.
13: Oye, y ya, ya para finalizar, cuéntanos rápidamente cómo fue este proceso, la selección de 100 mujeres entre deportistas, escritoras, conductoras, mujeres fuertes, mujeres que, bueno, sobre, sobresalen también eh, en varios ámbitos.
15: Sí, yo empecé, yo empecé con un listado de 8 ocho, de ocho Catrinas. Dije yo, 8 que conocía o que tenía manera de llegar ahí de no, una no manera más sencilla. Ya cuando empecé con esas fotos, se fue corriendo la voz, me fueron recomendando, y así fuimos una por una. Todas son sus mexicanas, todas una carrera admirable que inspira al, al resto de, lo, de, de los mexicanos o del, o, o del mundo. Uh-huh. Y sobre todo, es gente que tiene ese corazón, pasión por hacer cosas por México.
13: Excelente. Jonathan Clip, ¿cómo te seguimos en redes sociales para también seguir conociendo más de tu trabajo? Por supuesto, recomendamos que eh, se acerquen a Entre Catrinas, también pues este libro con causa que además es, es un toque bonito. Sí.
15: Y de hecho, inauguramos hoy, hoy en el Metro de, la de México. Ah, perfecto. Estamos en Candelaria, Zaragoza y Tacubaya.
13: Candelaria, Zaragoza y Tacubaya, de la
15: línea rosa. De la, sí, es, así pueden verlas a partir de ahorita. Ok. En todos lados.
13: Igual se pueden tomar una foto también con tu foto y Exacto. subir las redes sociales. Sí, ¿Cómo bien, te encontramos en Twitter?
15: Es arroba Jonathan, Clip. Ajá. Jonathan es J-O-N-A-T-H-A-N y Clip con cada kilo. K-L-I-T. Excelente.
13: Jonathan, muchísimas gracias por visitarnos en esta cabina y, y que vez. bueno que, que haya muchas ventas de ese de ese libro, de ese álbum fotográfico también para que pues eh, niños tengan esta oportunidad.
15: Gracias Muchas gracias,
13: Deyanira,
0: nos despedimos Que tengan muy buena tarde Gracias Tamara, gracias Jonathan Y continuamos, vamos a un corte Y regresamos a la segunda hora de Prisma RU Prisma RU Relatamos al mundo
11: ¿Quiénes hacen la ciencia?
1: En algún momento tuviste que aprender a dominar tu instrumento, a escribir una novela, a realizar una investigación. Tu talento lo aprendiste. ¿Por qué no aprender a monetizarlo? Bécame mucho. Tu camino al dinero. A, a las becas, premios y estímulos. Miércoles. 20 horas por resistencia modulada. 96.1 de FM, Radio.
0: Experiencia Sonora
6: Mi INE está hecha de confianza. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de mis sueños, mis logros, mi historia. Mi INE es lo que soy.
17: Yo me identifico con la democracia.
15: Para participar, checa la vigencia de tu INE y manténla actualizada. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE.
1: El dengue es una enfermedad que se transmite por el piquete de un mosquito que crece en el agua. Juntos podemos detenerlo. Lava y tapa recipientes en los que almacenas agua. Voltea los que no estés usando. Tira todo lo que no sirve y pueda acumular agua. Recuerda. Lava, tapa, voltea y tira. Sin criaderos no hay mosquitos. Y sin mosquitos no hay dengue.
7: Gobierno de México.
10: ¿Recuerdas esta música? Fantasy Traffic 1967. Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM.
8: Experiencia sonora.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
3: El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM abre la convocatoria de su concurso de verano Las Ciencias Sociales en México, dirigido a estudiantes de posgrado en ciencias sociales de instituciones de educación superior nacionales, públicas y privadas. La fecha límite para la recepción de trabajos es el próximo 8 de noviembre. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial del Instituto de Investigaciones Sociales en www.iis.unam.mx te recomendamos la función de la cinta Belcebú del director mexicano Emilio Portes y la actuación de Joaquín Cosío, quien interpreta al agente Manuel Ritter, que investiga una serie de homicidios en la frontera de México y Estados Unidos aparentemente vinculados a la llegada de Belcebú. Para detener esta crueldad, el agente Ritter primero tendrá que enfrentarse a sí mismo. Las funciones serán mañana 31 de octubre a las 12, 16.30 y 19 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 40 pesos. El Programa Universitario de Bioética de la UNAM te invita al curso Introducción a la Ética Ambiental, Cambio Climático y Salud, un enfoque bioético que se llevará a cabo mañana 31 de octubre de 16 a 18 horas en el Museo Memoria y Tolerancia ubicado en Avenida Juárez número 8 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Para Prisma RU, Daniel Olivares. Continuamos,
0: gracias a Daniel Olivares, dos con seis minutos, ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU y bueno, pues nuestros amigos de arquitectura nos envían una, nos hacen una invitación para el día de mañana a Esta temporada que hubo de Bauhaus, México, visto por el ojo de Bauhaus, por el ojo Bauhaus, eh, jueves y viernes del 10 al 31 de octubre, mañana es la última obra que se presenta, a las 19 horas, ahí en el auditorio. Eh, Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura y bueno pues por primera vez este movimiento Bauhaus que llega a México convertido en un concepto teatral único y diferente este espectáculo que tuvo ya seis fechas, la última será el día de mañana y pues bueno se presentará ahí en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y nos hacen esta cordial invitación para que acudan dos culturas, dos escuelas, una corriente artística Bauhaus en la UNAM. Bueno, pues ahí está hecha la invitación para todos ustedes y también muchas gracias gracias a quienes están aquí presentes a través de nuestras redes sociales. Gracias por estar ahí y pues bueno, aquí les mandamos saludos como siempre, los estamos leyendo. Gabriela Zapata, eh, Neto también por aquí, muchos saludos. Alejandro Cardiel. Eh, Nos escribe también por aquí Dalal, Elsa Casas, Antonio Hernández. eh, Nos escribe también eh, Comunicación Política Aplicada, que... Es el Twitter eh, de aquí, del director de Luis Hurtado, el maestro Luis Hurtado, que estará con nosotros en un momento más, que será parte también de esta mesa de análisis de la revuelta en América Latina ante la crisis en algunos países, sobre todo visto también desde el ámbito de las redes sociales. Hay información interesante que da cuenta de cómo se organizan ahora estos eh, movimientos, estas protestas sociales tienen mucho auge también y organización a través de redes sociales y también nos dará esa perspectiva eh, vamos a mandar saludos también a Armando Cruz que nos dice buen día escuchándoles y hacernos compañía mutuamente un saludo caluroso a Tamara por sus atenciones y un saludo a todo Radio UNAM, a toda Radio UNAM muchas gracias Armando Cruz aquí ya escuchó Tamara tus saludos y David García también Alfredo, Felipe López, Raúl Moreno eh, Pablo Ferri que hace un momento entrevistábamos, Verónica Maza Bustamante Alejandro Cardiel eh, el sarco, por supuesto, nos dice Alejandro Cardiel. Informar sobre un evento, sobre un evento fallido antes que debilitar fortalece al gobierno y, por lo tanto, al estado. Espero que mañana los periodistas estén a la altura y hagan preguntas interesantes y que los funcionarios no salgan con evasivas. Saludos, saludos para ti también. Pues sí, será interesante conocer. Pues todas esas preguntas que tenemos muchos todavía al respecto de este operativo y sobre todo también eh, cuáles serán estas eh, respuestas que hay eh, inconcluso todavía en la información y bueno pues mañana, mañana será ese momento así que tendrán que ir muy bien preparados los los funcionarios César Soto también nos manda saludos dice algunas piezas de pan refinado y de caja no sé de qué habla pero muchos saludos César Soto eh, nuestros amigos de CIAL UNAM muchas gracias también dice aquí también el Sarco y tecuani nos manda fotos del del partido de ayer de Pumas que se enfrentó contra el Atlas. Dice, nos dejan harto felices ensopados y Felicianos. Bueno, pues es que hubo un poco de lluvia el día de ayer, pero qué bueno que disfrutaron quienes hayan ido, quienes se ganaron sus boletos aquí para ir a ver a Pumas aquí a través de Radio UNAM. Eh, pues les mandamos muchos saludos y gracias para quienes nos mandan también sus fotografías. enriquiño Chiva también, que le gusta mucho el programa. Gracias, te mandamos muchos, muchos saludos y a todas las personas que estén aquí presentes. También lo seguimos leyendo por supuesto y vámonos vámonos con la información vámonos a la sección de Daniel Olivares de la sección sustenta piel de nopal creada por jóvenes mexicanos se presenta en Milán Italia de qué se trata bueno pues Daniel Olivares nos presenta la siguiente información.
17: Sustenta Sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente
3: Ya sea que venga de un animal en una granja peletera O que haya sido capturado en la naturaleza Cada abrigo, accesorio o pequeño adorno de piel Le causó a un animal... ...un enorme sufrimiento... ...y se llevó una vida, PETA. El uso de piel en distintos artículos... ...ha puesto en la mesa de discusión... ...si los animales son maltratados o no... ...durante el proceso de producción. Diversas organizaciones han demostrado... ...no solo el maltrato, sino el daño al medio ambiente. La organización PETA, en pro de los derechos de los animales... ...ha denunciado las atrocidades por parte de la industria peletera... ...argumentando que... Los animales en las granjas pasan toda su vida confinados en jaulas de alambre estrechas y sucias, donde se utilizan los métodos de matanza más baratos y crueles disponibles, asfixia, electrocución, cámaras de gas y envenenamiento. Esta organización asegura que los animales que son atrapados en la naturaleza pueden sufrir durante varios días de hemorragia, conmoción, deshidratación, gangrena y congelación. En la mayoría de los casos son capturados con trampas de acero que se cierran con fuerza sobre sus patas rompiéndoles el hueso. Finalmente son llevados a las granjas y comienza el proceso de extracción de la piel. La industria peletera también provoca daños al medio ambiente. Las pieles de los animales son procesadas con distintos químicos como amoníaco y peróxido de hidrógeno que ayudan a que éstas no se pudran. El proceso de extracción de la piel causa residuos de un promedio de mil toneladas de fósforo solo en Estados Unidos, lo que termina por contaminar varios cuerpos de agua. Además, el daño ambiental aumenta si las pieles son transportadas, secadas, limpiadas, cortadas, pulidas y acabadas en puntos geográficos distintos. Se utiliza entonces transporte y combustible, dejando una huella ecológica significativa. Ante esta situación, dos jóvenes mexicanos han creado un producto orgánico, sustentable, biodegradable, de alta resistencia y con durabilidad mínima de 10 años, que puede sustituir el uso de la piel animal y otros materiales sintéticos. Se trata de la piel vegana de nopal. Los creadores de esta piel son Adrián López Velarde, licenciado en Política Económica Global por la Universidad Lian Yang de Taiwán. Y Marte Arturo Cázares Duarte, originario de Culiacán, Sinaloa, quien estudió negocios internacionales en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Quienes, con la experiencia de haber trabajado en la industria de la moda, decidieron armar un proyecto de algún material sustentable que fuera una solución y cubriera con las necesidades de esta industria que se enfrenta a un problema global que tiene que ver con el impacto ambiental. Marte Cázares nos explica cómo surgió este proyecto.
8: Hace dos años, cuando me reencontré con mi socio, Adrián López, Aquí en México, antes estuvimos en Taiwán durante varios años. Nos regresamos a México y empezamos a trabajar ambos en diferentes industrias. Uno en la automotriz, otro estuvo en la moda, en la industria de los alimentos a base de aloe. Y ambos utilizábamos algo en común, que era la piel sintética, para realizar diferentes tipos de aplicaciones. Entonces llegamos a a la conclusión de que queríamos hacer un cambio, porque la contaminación de esta industria era demasiado grande y fue como implementamos la idea de crear una marca con una piel orgánica. Al tiempo de haber pensado importar una, una marca ya de algún material europeo dijimos que ¿por qué importar algo a Europa si nosotros podríamos crearlo aquí en México? Y fue como empezamos hace dos años con la idea de crear nuestro propio material que es hecho a base de nopal para ilustrar de la moda de calzado automotriz y, y aeronáutica.
3: ¿Cómo lograron Adrián López y Marte Cázares superar las pieles veganas de Europa? ¿Qué tipo de uso tiene esta piel? ¿Cómo contribuye este proyecto a disminuir la huella ecológica? En la próxima entrega de Sustenta, descubriremos más de esta innovación sustentable. Para Radio UNAM, Daniel Olivares
0: bien pues la siguiente semana esperaremos esta segunda entrega de la, de la sección de sustenta de Daniel Olivares donde nos seguirá platicando sobre estas innovaciones de jóvenes mexicanos esta piel vegana de nopal y todo lo que nos decía de la industria peletera también muy importante y bueno quiero también mandar saludos aquí a personas yo decía nos han, no nos han mandado sus fotos pero sí ya lo hicieron a, a algunos de ustedes gracias como Marco Fernández eh, Miguel Ángel Jiménez aquí Marco Fernández nos, nos manda una muy bonita foto del estadio el día de ayer Katia también lista para ver a Pumas, Mario Rodríguez que nos manda muchos saludos también y qué bueno que la pasaron muy a gusto en este en este partido de fútbol y bueno pues cuando sea posible aquí por supuesto les regalamos boletos, César Alberto también dice que noche la de anoche nada más cinco Pumas 5, Atlas 1 pues sí la pasaron muy bien y lo cual nos da muchísimo gusto, continuamos Vamos ahora con las breves internacionales de Ruth Salazar.
17: Internacional RU
2: En Bolivia, Carlos Mesa, candidato de la Comunidad Ciudadana, rechazó la invitación del gobierno de Evo Morales a participar en la auditoría de los votos de las pasadas elecciones que dieron la reelección al mandatario indígena. El presidente chileno Sebastián Piñera anunció este miércoles que su país no organizará la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en noviembre, ni la Conferencia contra el Cambio Climático COP25 en diciembre, debido a las protestas y manifestaciones que se registran en el país desde hace 13 días.
19: Sentimos y lamentamos profundamente los problemas y los inconvenientes que esta decisión va a significar tanto para la PEC como para la COP, pero como presidente de todos los chilenos, tengo siempre que poner los problemas, los intereses de los chilenos, sus necesidades, sus anhelos y sus esperanzas, primeros en la fila.
2: Una nueva ola de protestas para pedir mejoras sociales y contra la corrupción regresó ayer a las calles de varias ciudades de Irak con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que han causado al menos 40 muertos y unos 2.300 heridos. El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció que las operaciones en la frontera siria contra las fuerzas kurdas, fundamentales en la derrota del Grupo Estado Islámico, seguirán adelante con el fin de crear una zona de seguridad.
15: Al final del periodo acordado, desafortunadamente, los ataques de los terroristas han continuado contra nuestros soldados y contra el Ejército Nacional Sirio. Hemos pinado la zona palmo a palmo, aniquilado a los terroristas, destruido fortificaciones
10: y recogido la munición restante y otros equipos.
2: La muerte de Al-Ghabadi, el líder del grupo Estado Islámico, dejó un vacío en la cúpula de organización terrorista. Y aunque la frecuencia de los atentados en territorio europeo ha disminuido, el bloque cree que la amenaza persiste, afirma Gilles Kelchowet, coordinador de la Unión Europea contra
6: el terrorismo.
5: There might be retaliation.
6: Puede haber represalias, personas que quieran vengar el asesinato de su líder. Por eso estoy seguro de que nuestros servicios de seguridad y la policía están mucho más atentos estos días. Pero a medio plazo la pregunta es si podremos evitar el resurgimiento de Daesh.
2: Altos funcionarios del bloque europeo describieron el veto de Francia a la apertura de las conversaciones de adhesión al bloque comunitario con Macedonia del Norte y Albania como un error histórico. Por su parte, el primer ministro de Macedonia del Norte, Soran Saev, convocó a elecciones anticipadas.
10: Cambiamos nuestro nombre, cambiamos nuestra constitución, obtuvimos la mayoría necesaria en un proceso de 120 días, un proceso muy doloroso, porque hubo una gran cantidad de amenazas por parte de los nacionalistas y radicales en nuestro país. Y después de eso, el mensaje fue, vale, estáis listos. Pero ahora no estamos listos. De verdad, podemos esperar, pero es una gran decepción para nosotros.
2: Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Continuamos, son las 2 de la tarde con 20 minutos. Bueno, aquí Marco Fernández, además de mandarnos una foto, ya nos hizo llegar una calaverita que no nos da tiempo de leerla hoy. La vamos a leer mañana, Marco. Pero si alguien gusta, por supuesto, puede hacer llegar sus calaveritas. Les vamos a dar lectura mañana y pasado mañana. Si alguien quiere y se inspira en el programa, en alguna sección, en alguna colaboración en particular, pues es bienvenida. O la gente que trabajamos aquí en Radio UNAM, pues son bienvenidas todas sus calaveritas. Así que, Marco. Mañana la dejamos pendiente para leerla. Por lo pronto, pues antes de irnos a nuestra mesa de análisis central del día de hoy, vamos a escuchar esta información que nos preparó Natalia Pascual sobre el origen y repercusiones de las movilizaciones sociales que se han registrado en América Latina. Ella nos preparó el siguiente trabajo. Adelante.
16: ¿Qué ocurre en América Latina? ¿Cuáles son los factores principales que detonaron los movimientos sociales en la región? Recientemente, grupos sociales de varios países latinoamericanos como Ecuador, Chile, Bolivia, Haití, Puerto Rico, Honduras y Colombia se han movilizado para protestar en contra de las medidas desfavorables que están implantando los distintos gobiernos, como la subida de precios en los combustibles para el transporte, la falta de subsidios al sector salud, la educación, etc. A finales del siglo pasado, llegó a América Latina el neoliberalismo, un sistema económico que buscaba a la privatización de servicios brindados por el Estado, inversión del capital extranjero, exclusión del Estado en la economía, libre competencia del mercado, etcétera. Con él se buscaba mejorar las condiciones de pobreza que sufría la población. ¿Es acaso que 40 años después de su llegada, el neoliberalismo y sus reformas estructurales a nivel social, político, cultural y económico han mejorado las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos? Para conocer qué acontece en nuestros países vecinos, el doctor en estudios de población por el Colegio de México Fernando Neira Orjuela, investigador del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, nos habla de los factores que tienen en común los distintos movimientos sociales que se están suscitando.
14: El gran detonante en la mayor parte de los países tiene que ver obviamente con el modelo económico, un modelo neoliberal que en el caso específico de Ecuador y en el caso chilenos ya ha sobrepasado la situación social de sus habitantes. Ese componente económico tanto en Chile como en el caso de Ecuador también que quiera pegarse a las medidas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, están llevando a este tipo de situaciones. Este otro componente que está alimentando aquí los conflictos en la región tiene que ver con el tema de la corrupción, que está asociado por ejemplo a algunas manifestaciones que se han dado en el caso colombiano de organizaciones estudiantiles por problemas de corrupción en universidades, que está latente en el problema haitiano en donde el actual, eh, gobierno de Jovenel Moise ha sido beneficiado de todo lo que ha sido los subsidios de Petrocaribe, en donde Venezuela le da a Haití un petróleo subsidiado. El otro problema asociado a temas de corrupción tiene que ver con Honduras, en donde ahí lo que encontramos es que las acusaciones a el hermano del actual presidente por vínculos con el narcotráfico, obviamente, dejan en muy mala situación al actual presidente y han derivado en manifestaciones lideradas por el expresidente Manuel Zelaya, que considera que Juan Orlando Hernández, de alguna manera tiene que ver con los hechos que involucran a su hermano Tony Hernández.
16: ¿Qué papel juegan los movimientos estudiantiles en las manifestaciones suscitadas? Otro factor que comparten las movilizaciones es la presencia de estudiantes en un alto porcentaje. En países como Colombia o Puerto Rico, los estudiantes exigen el derrocamiento de las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional sobre la Educación y un alto al robo del presupuesto destinado a esta. El problema educativo en América Latina es muy
14: delicado Desde los años 70 entró en un proceso de privatización, ha golpeado a la educación pública porque se ve como un obstáculo a la formación de cuadros para insertar en el mercado laboral.
16: Los problemas de la desigualdad y pobreza que azotan a América Latina no son solo productos del sistema neoliberal que tenemos, sino también de los organismos financieros que lo acompañan, siendo estos el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, grandes prestamistas de capital para un mejor desarrollo en la infraestructura de los países, pero a la vez los principales causantes que sumergen a los gobiernos y a la población en grandes crisis.
14: Recordemos que la historia del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional tienen que ver con la época de posguerra, proceso de generación de insurgencias, en América Latina, su intervención lo que ha buscado por un lado es mantener el control de las economías de la región y bajo ese supuesto los préstamos han jugado una especie de endeude institucional en donde cada vez que los estados de América Latina pedían préstamos lo que hacían era condicionar toda su economía a los deseos de estas grandes instituciones y estas instituciones obviamente al poner las condiciones por dar el dinero lo que buscaban era acelerar procesos de privatización, disminuir el gasto corriente, la inversión pública, promover inversiones de capital al privado, esta dinámica económica de privatización de la economía haya generado desde la década del 70 a la actualidad unos problemas de pobreza y delicados.
16: Los movimientos sociales que se están gestando en la actualidad en América Latina y el Caribe están encaminados a evidenciar las carencias del sistema económico vigente, pero que para el modelo neoliberal, la pobreza y la desigualdad en la sociedad latinoamericana no representa una problemática, ya que la pobreza es un factor inherente a él.
14: En Colombia, Puerto Rico, en Chile, estamos viendo que obviamente hay una manifestación en contra de decisiones que afectan el futuro de la educación pública. Las organizaciones estudiantiles fueron las que iniciaron todo el proceso. Vuelven a jugar un papel protagónico, lo están jugando en Colombia, lo están jugando en el caso de Puerto Rico. Pero quiero insistir en que definitivamente es el modelo económico. Son las medidas de este modelo económico en realidad que la población ya no afecta más cómo estas medidas benefician a sectores privilegiados y empobrecen a la mayor parte de la población.
16: El neoliberalismo tiene como base primordial enriquecer más a los que más tienen y empobrecer más a los que menos tienen. No está de más cuestionarse si en verdad los pobres son pobres porque quieren o si a partir de nuestra individualidad y dejando de lado a los otros, surcaremos con éxito los obstáculos que representa el sistema económico en que vivimos. Pero esto está cambiando, como lo dice el doctor Fernando Neira. Lo que está sucediendo es de vital importancia. Estamos en un punto de no retorno. Las sociedades civiles, los sectores indígenas y las organizaciones estudiantiles... Se han empoderado, se vive un hastío, se ha perdido el miedo a las medidas de los gobiernos y esto va a tener efectos a corto, mediano y largo plazo para lo que viene en la región. Para Prisma RU, Natalia Pascual.
0: Bien, y con esta información, pues ahora ya estamos y nos trasladamos a esta mesa de análisis y debate sobre lo que sucede en algunos países de América Latina ante la crisis que enfrentan algunos de ellos ciudadanos de cuatro países de América Latina, protestan por la situación económica en la que viven, por la falta de servicios de calidad y por la desigualdad en la distribución de la riqueza. En las manifestaciones participan diversos sectores sociales y utilizan la desobediencia civil para ser escuchados. Estamos hablando prácticamente de de los países de Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina, cada uno con sus diferencias, algunas similitudes. Y para hablar de ese tema, ya tengo aquí en cabina al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, que es maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Maestro, bienvenido.
19: Muchas gracias, Daniel Y
0: el doctor José Briseño Ruiz, doctor en Ciencia Política Comparada por el Instituto de Estudios Políticos de Aysen-Provence en Francia e investigador eh, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Doctor, bienvenido, gracias por estar
18: aquí. Un gusto estar acá, muchas gracias.
0: Que Usted es de Venezuela, Así es. que también decíamos allá ha habido muchas cosas, Así es. pero bueno, hoy nos hay para platicar, vamos a platicar de lo que ha sucedido en los últimos meses con respecto a estos países, qué similitudes vemos en estos, en estas eh, protestas, qué diferencias, y bueno, pues movidos quizás por esa desigualdad que impera en los países. Hablamos de crisis, hablamos de subida en el transporte público, injustificado a pensar, a decir, de las, de las personas que son las afectadas. ¿Qué podemos decir en este sentido para ir entrando en materia, doctor?
18: Bueno, yo creo que has planteado cuatro casos. Yo creo que de esos cuatro casos Bolivia es un caso un poco diferente. Uh-huh. Hay más o menos similitudes en el caso de Ecuador, en el caso de Chile y en el caso de Argentina, que es en primer lugar... Un hartazgo del modelo económico que, como se decía en la presentación a nota, nota uh-huh. previa, creo que es central en el análisis. En América Latina el neoliberalismo, digamos, se instaló de manera definitiva en la década del 90, pero ya en la década del 70 las dictaduras militares en el Cono Sur trataron de aplicar modelos neoliberales o aplicaron modelos neoliberales en Argentina y Chile. En Chile con relativamente éxito, relativo éxito, en Argentina un fracaso total. Eh, vino un periodo, a partir de 2003, un fenómeno muy sudamericano de giro de gobiernos de izquierda que pusieron un poco límite a los programas neoliberales que invirtieron en educación, que invirtieron en salud, en infraestructura. Ah, es cierto, aprovechando un boom de precios altos de las commodities, todo eso se puede argumentar, pero el hecho es que hubo una inversión social y eso se empieza a revertir en el año 2015, con la llegada al poder de gobiernos de derecha Macri en Argentina, el golpe contra Dilma en Brasil, la pérdida de Correa en Ecuador, entonces estos nuevos gobiernos de derecha centro de derecha pretenden como reinstalar el modelo económico de los 90 de nuevo en la región, y yo creo que ahí es donde encuentra resistencia, encuentra resistencia significativa Eh, esto de que hay protestas por un incremento de eh, 30 pesos chilenos en el precio del metro, ese fue el detonante la razón no fue esa, las causas son mucho más profunda uh-huh. una sociedad que ciertamente ha aplicado un modelo económico, el modelo económico liberal o neoliberal tiene como su punto de ventaja que logra estabilizar las variables macroeconómicas inflación, déficit fiscal entonces los países empiezan a aparecer bien eh, ubicados en los rankings de estabilidad económica internacional, pero en términos de eh, reducción de la pobreza y sobre todo de la desigualdad es un tema incluso más grave que la pobreza en en temas de inversión en infraestructura de educación, de salud allí el retraso ha sido significativo y en Chile justamente la explosión viene viene a raíz de eso Eh, ir al sistema universitario chileno no es como en México o como en otros países de América Latina, en el cual la educación universitaria, si no es gratuita es muy muy barata uh-huh. no en Colombia, en Chile, van a la universidad las élites que tienen que pagar uh-huh. matrículas se semestrales paga. pero altísimas las matrículas el, el sistema de salud chileno está colapsado, las pensiones que reciben las personas luego de haber trabajado 25, 30 años, no les alcanza para tener una vejez digna entonces uh-huh. todos esos factores se acumulan y, y hacen que explote de la manera como ha explotado primero en Ecuador y luego en el caso de Bolivia. En Argentina había un movimiento eh, desde hace por lo menos dos, tres años de movilización permanente de las calles, de los movimientos sociales. Claro, Argentina es un caso muy particular porque Argentina tiene el peronismo que es un movimiento político pero al mismo tiempo es un movimiento social de una estructura sindical extremadamente bien organizada desde los años 50 y moviliza paralizaciones del metro, del transporte público, de los camioneros, etcétera. Y, y, y eso fue una realidad en Argentina desde hace dos años que finalmente tiene manifestación política el domingo pasado cuando Macri es derrotado de forma en mi opinión, ahora vienen diciendo no, que fue 40-48, que no fue tan abrumadora. Yo creo que nueve puntos, porque la última Ajá. cifra que manejo es 49-40, es una ventaja sustantiva Ajá. de votos, una derrota muy grande del modelo macrista. En cambio, Bolivia es un caso distinto. Sí. Porque Bolivia tenemos un presidente de izquierda, eh, con un discurso autonomista, crítico de Estados Unidos, pero, por ejemplo, a diferencia de Maduro en Venezuela, muy racional económicamente. O sea, la economía boliviana ha sido una de las economías que más ha crecido en los últimos 10 años en América Latina. Ha reducido la pobreza a la mitad. Tiene uh-huh. desempleo de un dígito, inflación de 2%. Entonces, a pesar de ser un gobierno de izquierda... Uh-huh. A, Aplicado criterios que, digamos, estabilizan la economía, pero con lo que no han uh-huh. hecho los gobiernos neoliberales, que es distribuir,
13: claro.
18: invertir en salud, invertir en educación. Entonces, por eso termina siendo reelecto a pesar de que puede discutirse que si en el referéndum de 2016 uh-huh. podía ser o no reelecto, eso es una discusión diferente, pero en términos de la crisis, digamos, del modelo económico, uh-huh. eh, Bolivia no es, no es exactamente similar al caso chileno, al caso argentino, al caso ecuatoriano.
0: Así es, ahí se podría abrir incluso otra mesa de análisis para ver qué es lo que se está, está sucediendo en, en Bolivia en particular, que algunos acusan fraude, quizás la permanencia en el poder se puede discutir muy bien para que esto no se convierta en una dictadura y demás hay distintos elementos pero efectivamente los eh, eh, pone usted muy bien en, en, en esta discusión. ¿Por qué se han levantado cada, cada, eh, ca, en cada lugar estas protestas? Y hay un elemento también importante a tomar en cuenta, que eh, muchos de los participantes, no digo que todos, pero sí mucho, están nutridas estas protestas por muchos jóvenes. Jóvenes que están muy bien informados, jóvenes que están politizados y jóvenes que utilizan un elemento importante que son las redes sociales al día, al día de hoy. A través de ahí se comunican, a través de ahí eh, generan cohesión, eh, convocan a estos movimientos, a estas protestas y justamente de eso nos va a hablar el maestro Luis Ángel Hurtado por cómo se ha dado esta, este movimiento también en redes sociales.
19: Sí, eh, básicamente, como, como bien señalan, este, estamos ante un escenario complejo con ciertas similitudes y ciertas diferencias sobre todo en el tema de la tecnopolítica o lo que es la, la política en el caso digamos de estos tres países que, que, que acaban de anunciar que es el caso de Argentina de Chile y de Ecuador vemos que la movilización se da en un sector muy importante que es la juventud uh-huh. y por qué se da en digamos esta movilización con los jóvenes, porque precisamente el modelo neoliberal que se trata a través de imponer en estos, est- en estos estados, en estos países apuntala o no permite una certidumbre a futuro para esta juventud, Ajá. una certidumbre en educación, una certidumbre en, en sistema de salud, una certidumbre en sistema de pensiones es, todos esos sí. elementos que en llegado momento digamos un estado de bienestar te debería de ofrecer o, o en teoría ofrecería, pues están lapidando, ya no están siendo parte digamos de, esto, de las políticas de estos países, porque precisamente apuntalan a, a todo lo que tiene que ver con el moned- modelo neoliberal Ajá. que el modelo neoliberal lo que busca es que darle digamos cierta este cierta fuerza o carga eh, económica a los estados para eh, digamos darle la, la apertura a ciertos eh, a la iniciativa privada y con ello pues este todos, aqu, eh, todos aquellos servicios que en llegado momento eran Brindados por el Estado, pues dejan de ser brindados por el Estado y llegan, digamos, iniciativa privada que ahora la ofrecen eh, bajo cierta calidad, pero a un costo altísimo. Digamos, no, no, un ejemplo claro es la educación. Uh-huh, o sea, uh-huh. eh, eh, en casi toda la, eh, Sudamérica, la educación a diferencia de México, es, no es gratuita, es, 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 eh, es privada y es privada en el sentido de que muchas personas, voy a poner el caso de Chile, inclusive es como si fuera una hipoteca. Uno adquiere, digamos, este educación superior, ya no hablamos ni siquiera de posgrado o, o de un doctorado, y eh, se endeuda toda su vida. Y los jóvenes dicen, bueno, ok, eh, nos endeudamos todo el, toda nuestra vida para pagar, digamos, una licenciatura, pero aparte de eso, pues tienen que pagar servicios de salud, uh-huh. que también, digamos, está privatizada, o en, en dado caso, el sistema de pensiones, que es otro, digamos, otro sistema, más todos los impuestos, y digamos, el detonante que da en Chile es el aumento del transporte público, uh-huh. que de por sí es caro, o sea, es un sistema de transporte caro, y el, el salario mínimo no alcanza, digamos, para poder, digamos, solventar, digamos, todos estos elementos, digamos, si estudias, pues tienes que pagar a la colegiatura, si te enfermas tienes que pagar, digamos, el servicio médico, si quieres hacer un sistema de afore o para el retiro, también tienes que pagarlo, más todos los demás impuestos que el gobierno en ese momento te está este a, a, asociando y, y todavía más a eso sumamos, digamos, el alza del transporte público, pues eso es un detonante muy grande que lleva al, al grado, de que la movilización se da en un escenario en el cual las redes sociales juegan un papel fundamental y voy a poner en este sentido voy a hacer énfasis porque no es la primera vez que salen los jóvenes a protestar en Chile ya había ocurrido hace 10 años con un movimiento que buscaba precisamente eh, 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 hacer pública la educación y en el cual todavía el papel de las redes sociales no jugaba un papel tan importante porque no era de acceso por lo menos para la gran mayoría de los chilenos en ese momento y no y, deja, y fuera de eso uh-huh. creo que el éxito digamos de estos movimientos radica precisamente en, el, en la salida de la información de estas redes sociales hacia otros países en el caso de la primera movilización hace 10 años nos enteramos ya cuando la, las movilizaciones iban muy avanzadas ya cuando ya el, el terreno digamos político, era muy eh, retomado por los medios tradicionales de comunicación, principalmente radio, televisión y prensa, pero en este caso no, en este caso vemos a las redes sociales que nos informan, porque precisamente bajo esas dinámicas, los chilenos, los jóvenes chilenos han buscado etiquetar a medios internacionales para que volteen a ver digamos las movilizaciones en en Chile. Hace unos días vivimos la movilización de más de un millón de, de chilenos en la calle y la cual fue tema no solamente en el espacio público digital de Chile, sino en el mundo entero. Uh-huh, uh-huh. Los diferentes medios, no solo digitales, sino tradicionales, retomaron esa información y fueron inclusive hasta eh, nota de ocho columnas para muchos medios, eh, medios tradicionales. Ahora, esto es en el caso chileno también en el caso de, de Ecuador no te, es Casi lo mismo. Uh-huh. Ahí es el alza de los energéticos, en el cual sale un grupo es muy desfavorecido, el exactamente, uh-huh. que es el pueblo indígena o el, 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 la clase social más, más pobre del uh-huh. país, sale, protesta, precisamente por esta, esta iniciativa otra vez. Enmarcada en el neoliberalismo en el cual pues ya no puede haber un subsidio, el estado ya no puede solventar o mantener ese subsidio y decide liberar y quitarlo uh-huh. bajo esa lógica sale a la escena y empiezan a protestar y aquí a diferencia de chile, el gobierno eh, de ecuador decide cortar digamos en llegado momento las redes sociales las más tradicionales facebook twitter uh-huh. eh, youtube pero en este caso lo que hace el pueblo ecuatoriano o lo, las movilizaciones ecuatorianas es utilizar otras redes sociales. Para poder informar al, al, al mundo entero, porque ellos sabían que eh, tenían tienen al gobierno en contra de ellos y lógicamente también al sistema de comunicación política, o sea, los medios tradicionales uh-huh. asociados al, al, al gobierno en su contra, por eso trataron de sacar digamos esta esta este boom, digamos, esta movilización y nuevamente utilizaron otras plataformas. Una de ellas este hoy muy utilizada que es este LinkedIn uh-huh. Uh-huh. y otra de ellas es este el caso de uno dirá, pues cómo le hacen con Uber, ¿no? Uber la utilizaron uh-huh. también para las movilizaciones uh-huh. y es algo muy interesante porque las movilizaciones se hicieron en, en, en las principales plazas y lo que hacían el pueblo, el pueblo ecuatoriano es pedir todos en ese momento un Uber. En ese momento, pues, se cae el sistema de Uber por sobredemanda sí. y en ese momento, pues, Uber dice, bueno, por las movilizaciones, o sea, lo reporta a Uber uh-huh. y... El, pueblo, el mundo entero se entera de que está habiendo concentraciones en contra de, digamos, de de este, de las políticas del gobierno. Esa Es una un, forma en cómo un, se está dando. Un uso dando. también de las redes sí. sociales que distinto, bueno, no lo sabía. Distinto uh-huh. a otro, y ellos retoman el esquema que en Hong Kong están aplicando uh-huh. precisamente las movilizaciones, porque estamos hablando del gobierno chino, que tiene un control exacerbado, digamos, uh-huh. en la información, sí. el, 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 los, 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 los jóvenes, en este caso en Hong Kong, al ver que bloquearon que han, digamos, todas las redes sociales han utilizado igual LinkedIn, han utilizado Uber, han utilizado iClub, han utilizado también, eh, esto es algo muy interesante, han utilizado Tinder, en el cual todos acuden al mismo, a la misma (ríe) plaza y deciden tomarse la misma foto para su perfil de Tinder y mostrarle al mundo lo que está ocurriendo, digamos, en la plaza. Es una forma distinta de ciberactivismo porque hemos vivido, digamos, el activismo eh, muy muy tradicional en el cual utilizaban casi la gran mayoría utilizan Twitter, utilizan Facebook, pero ahora estamos viendo que como Como hay barreras en las cuales ya los gobiernos deciden eh, oprimir el, el, el botón y cerrar el switch, digamos, de las uh-huh. redes sociales. Las movilizaciones han buscado utilizar las herramientas digitales de otra forma para claro. hacer llamar no solamente a su pueblo, sino a los diferentes contextos internacionales de algo que está ocurriendo.
0: Claro, maestro. Pues todo esto es muy interesante todo esto lo que, que nos platica, porque cómo nos informamos también. Nosotros cómo sí. decidimos informarnos sobre lo que está sucediendo en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Argentina. ¿Qué medios consumimos? ¿Qué medios leemos, escuchamos uh-huh. o vemos? Eso también sin duda es muy importante. Ha habido ya con esta presión que se ha hecho de las protestas y en redes sociales que como pólvora puede correr una información a todo el mundo, hemos visto también la respuesta ya de los propios gobernantes, donde dicen, bueno, escuchamos al pueblo, eh, no queremos la guerra, queremos la paz. Y entonces esa impresión dan también ellos utilizando las redes sociales de que, Quieren paz en sus gobiernos eh, para sus gobernados y entonces dan ese mensaje. Sin embargo, pues quedan muchas cosas también que están sucediendo en sus países. Los presos políticos, por ejemplo, hubo o hay distintas persecuciones al interior de cada uno de estos países, ubicar líderes, lo que siempre también se se lleva a cabo por los gobiernos cuando hay grupos sociales y protestas tan en grande. ¿Qué podemos leer también de estas respuestas que dan los gobernantes, eh, no solamente por el hecho que lo den en redes, sociales, sino en general también. ¿Cómo leemos esto, doctor, las respuestas que han dado a a su pueblo? Mi impresión
18: fue que la primera respuesta, hablo particularmente de los casos de Chile y Ecuador. Fue una respuesta supremamente errada y equivocada de ambos. Uh-huh. Eh, yo creo que fueron un poco sorprendidos o desbordados por los acontecimientos. La respuesta de Lenín Moreno fue en cadena de televisión en tono imperativo y uh-huh. Aquí no va a haber ningún retroceso en la tarifa uh-huh. en el aumento de, de, de la gasolina. El precio se queda uh-huh. porque se queda así casi que en esos términos. Y la declaración de Piñera... El domingo primero, que dicho que
0: estamos en, que guerra, estamos en o...
18: guerra, esto es una guerra. Entonces fueron, primer, en primer lugar, respuestas torpes. Sí, las
0: primeras respuestas fueron definitivamente asusaron más a la gente. Es,
18: claro, evidentemente, o sí, sí. sea, la gente tiene el derecho a reclamar y no un presidente uh-huh. que te diga reclame lo que te quiera, yo no voy a flexibilizar mi posición pero bueno la, en, en el fondo a mí me parece esa también es una impresión que tengo uh-huh. que pensaban que se trataba de procesos esporádicos una protesta ese día que ese mismo día se iba a diluir y se iba a terminar uh-huh. y en ese contexto se pueden dar respuestas tan ligeras como esa uh-huh. cuando vieron ambos que se trataban de procesos de movimientos sociales activos pidiendo reformas estructurales reformas uh-huh. de fondo del modelo económico que ya entonces, había
0: organización bueno es
18: impresionante uh-huh. recordar yo creo que todos vemos en los noticieros las imágenes del centro históric, histórico de Quito, uh-huh. literalmente tomado por movimientos sociales y el presidente escapando a, Guayo, a Guayaquil para gobernar desde Guayaquil la segunda ciudad uh-huh. ecuatoriana uh-huh. eso yo creo que dice, describe bastante no ni que hablar lo que decía el maestro de la manifestación de un millón de personas en Santiago de Chile el fin sí. de semana pasada uh-huh. entonces allí hubo un, una reflexión de, por parte del liderazgo político que empezó a entender realmente lo que está pasando, en el caso ecuatoriano, evidentemente el gran triunfador fue el movimiento indígena que fue el que liderizó la la protesta y que obligó a mucha gente le parece una, una, una frase excesiva, yo creo que es la frase que mejor describe, obligó al gobierno de Lenín Moreno uh-huh. a suspender la medida de incremento. Uh-huh. O sea, es un sí, gobierno. Y no le quedó de otra no, la gente como el poder. Y, exactamente. Uh-huh. Entonces, su poder político, su fortaleza uh-huh. política, su el querer vender una imagen de un gobierno que imponía cosas quedó uh-huh. completamente debilitado. Fue un gobierno que tuvo que transigir, claro. que tuvo que aceptar la voz de la sociedad. Y yo creo que la aceptó, no de muy buen gusto, no porque si no quedaría buen. como un héroe, un gobierno que escucha al pueblo, pero no es esa la imagen. Claro. En el caso de Piñera, sí, brevemente, sí, sí. en el caso de Piñera,
0: ahí... Dijo ya, a ver, bueno, no voy no doy ese aumento del transporte, pero, y además se pero, destituye prácticamente su gabinete. Y
18: además aparenteo un, una serie de, de, de reformas, ajá, incremento ajá, en las pensiones, sí, incremento sí, del sí. salario mínimo, es decir, empieza a decirle a la gente, oye, Como que tienen razón, algo en el modelo eh, no está funcionando. Ahora, el problema es que cuando un movimiento social se desborda, cuando un movimiento social adquiere una dinámica propia, controlarlo, No es tan difícil, no es tan fácil como iniciarlo.
0: Exactamente. Yo yo
18: creo que ese es un punto allí.
0: Es un punto. Y bueno, terminamos con un comentario final del maestro Luis Ángel Hurtado al respecto de lo que hemos estado diciendo y cómo se ha logrado esa composición y esa fuerza social.
19: Sí, eh, en este caso estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor. Creo que en primera instancia los dos gobiernos, tanto el de Chile como el de Ecuador, hicieron un mensaje pésimo, digamos el primer mensaje uh-huh. que lanzan. Yo claro. creo que este mensaje fue dado así porque no estaban acostumbrados, o por lo menos en la en todo Sudamérica no están acostumbrados a movimientos de ciberactivismo como el que vivimos, que vivimos en este año. Eh, y por ello se dieron de una forma muy despótica los dos uh-huh. gobiernos en decir, pues no, no vamos a dar marcha atrás. Sin embargo, cuando vieron que claro. el movimiento empezó a crecer, y más que eso, que el movimiento en primera instancia uno pedía eh, el, el eh, derogar digamos los precios del combustible y el otro del transporte, uh-huh. que impidieron ya la renuncia exprofeso uh-huh. de cada mandatario yo creo que ahí ya pusieron a, a, alerta en el sentido de que si no hacemos una medida activa vamos a propiciar que este movimiento en lugar de que crezca va a crecer y con ello pues a lo mejor contagiar, que eso fue el fenómeno que se dio últimamente, el contagio en otras regiones yo creo que en ese sentido tanto el Fondo Monetario Internacional como sí, el Banco Mundial Mundial, dijeron algo ver, hacemos, o ¿algo se hacemos? empieza a alborotar toda, la, alborotar la, toda el... la, región. la región, y en ese sentido no queremos un escenario de contagio uh-huh. en toda esta esta parte. Y de que el... las primeras
0: declaraciones se hicieron en sus cadenas nacionales o a medios tradicionales, y las segundas ya incluso tuitearon. Bueno, quien, quien tome, eh, uh-huh. lo tuitearon porque saben que también eso claro. ese mensaje llega a todo el mundo. Por supuesto, porque segundos, ya vieron que
19: ahora los mensajes comunicativos uh-huh. ya no son, uh-huh. digamos, en el modelo tradicional, uh-huh. sino que ahora los mensajes... Mensajes comunicativos políticos se están dando en el dimensión de la esfera pública digital, de las diferentes redes sociodigitales e internet.
0: Muy bien, pues qué interesante todo esto, yo creo que nos quedamos con ganas de seguir platicando con ustedes, podríamos en otro momento organizar otra mesa y tener un poquito más de tiempo si ustedes me lo permiten y aceptan esta invitación, pero por lo pronto gracias, gracias por haber venido y es un tema, un tema que va a continuar por las siguientes semanas, meses y no sabemos si haya o existe alguna otra protesta que pueda surgir en otro país. Muchas gracias por venir. Muchas, al gracias. muchas gracias. Gracias al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde también es académico. Y el doctor José Briseño Ruiz, doctor en Ciencia Política comparada por el Instituto de Estudios Políticos de EAM Provence, en Francia, e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM del Cial. Gracias y buenas tardes. Gracias.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
0: Bueno, pues ya estamos en esta sección de Dulce Conciencia para cerrar con broche de oro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dulce?
20: Muy bien, Deyanira. Muy buenas tardes. Gracias.
0: Pues gracias. Cuéntanos, nos vas a platicar hoy del uso indiscriminado de animales en beneficio del hombre. Así es, Deyanira. Pues más que nada, ¿cómo hemos
20: logrado esta relación eh, del humano con, con los animales? Este ¿Qué tan difícil es? Uh-huh. Un poco, pero también... O sea, todo, todos los beneficios, todo lo lo complicado, la ciencia que hay detrás uh-huh. de esto, pero en qué punto también debemos parar, ¿no? Exacto. Eh, para eso ya tenemos al doctor Danilo Méndez en la línea, pero antes vamos a escuchar este, una información. Eh, nada más eh, queremos decirle a los radioescuchas que tenemos eh, un regalo, unos... Trajeron aquí a Radio Unam unos panes de muerto para para oh, ellos. Los, para los radioescuchas nada más. Bueno, para los modo. radioescuchas, ni modo de... <ríe> pues este, los primeros 10 que arroben a Prisma RU o uh-huh. a Dulce García 007 uh-huh. este, van a tener su pan. Muy con su bien. nombre completo de preferencia. Bueno. bueno, vamos a escuchar la cápsula.
17: Aunque sigue entrañando sus misterios, la domesticación está íntimamente relacionada con la historia del ser humano. El precedente más antiguo del que se tiene referencia por la arqueología es el perro, de ahí que se ha llamado el mejor amigo del hombre. ¿Pero es el hombre el mejor amigo de este? Las especies que conformaron la base de la ganadería fueron la oveja y la cabra. De la primera se obtendría lana de la segunda, leche. Quizá la relación entre el ser humano y los animales era realmente necesaria para la sobrevivencia de ambas especies. Incluso quizá así lo fue la domesticación. ¿Pero qué tan consciente lo hizo el ser humano? En el libro El shock del futuro de Alvin Toffler, publicado en 1970, se mencionaba ya el uso de pichones amaestrados para identificar y eliminar píldoras defectuosas en ciertos laboratorios farmacéuticos. Y se describía también que los delfines han sido adiestrados para llevar instrumentos a los acuanautas, y que también han sido enseñados a arrojarse sobre las minas sumergidas, haciéndolas estallar y suicidándose en beneficio del hombre. No obstante, es necesario mencionar también el hecho de que muchas aplicaciones de la medicina, al ser probadas primero en animales, han salvado la vida del hombre. ¿Hacia dónde se dirige la relación entre estas dos especies?
20: Y bueno, ya tenemos en la línea al doctor Danilo Méndez, él es especialista en bienestar animal y académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
8: Muy bien, muy buenas tardes.
20: Pues muchas gracias por eh, recibirnos la llamada y quisiera empezar preguntándole lo que comentaba yo hace un momento con mi compañera. Eh, ¿Cómo es que el hombre a lo largo de su historia ha ido logrando esta relación con los animales? ¿Qué tan importante es, qué tan necesarios son los animales para el ser humano?
8: Prácticamente en el desarrollo humano son fundamentales en términos de eh, poder sobrevivir, o sea, podemos hablar de utilización de pieles para protección del frío, el uso de alimentos de origen animal, recordemos que no se habla de carne solamente, sino huevo, leche eh, o carne, tienen aminoácidos esenciales que el humano tiene que comer eh, directamente no puede sintetizar los personas esenciales y esto los provee la proteína de origen animal donde la proteína de origen vegetal con las características del humano no pueden aprovecharla de las plantas. Entonces, esto es muy importante porque esto ha dado un paso trascendental en la evolución del humano tanto intelectual como físicamente.
20: Sí, claro, eh, doctor, eh digamos, la relación con un animal y con otro, por ejemplo, con animales salvajes también se da, pero no es de la misma manera. Eh, ¿Cómo lo ha logrado el hombre? Y también un poco este en qué puntos están sobrepasando, vaya.
8: Bueno, uno en, en la fauna es fundamental para la biodiversidad que significa la salud del mundo. Sí. O sea, esto directa e indirectamente afecta tanto a animales como a humanos. O sea, como una especie más animal no es humano En el aspecto de de características, hasta dónde sería el límite, pues habría muchos animales que tal vez hubieran desaparecido si no hubieran sido domesticados. Pero también hay una exageración en la domesticación. O sea, podemos ver, por ejemplo, razas de perros que por el capricho humano y selección a los intereses del humano en términos de tener como una mascota, Sí. Han modificado características físicas y de comportamiento. Eh, teóricamente ese animal ha sido en beneficio al humano, pero no estoy muy seguro en beneficio al, al animal. Ahora, obviamente los animales, por el uso que le hemos dado o el aprovechamiento de leche, pongamos, pues hay que ordeñarlos y esto pueden someterlos a estrés o hay que comer carne, hay que matarlos. Entonces, lo que sí tenemos que tener muy consciente en esta relación humano animal es un respeto eh, directo a que los animales uno siente, hacen mapas mentales, aprende toman decisiones. Entonces, que tenemos que tener mucho respeto a ese planteamiento de un ser sintiente. Y esto a veces es muy complicado. Lo estoy criando adecuadamente para luego matarlo y comérmelo. Entonces, esto ya llega que a veces confronta éticamente una persona, pero es fundamental el el aprovechamiento de algunos animales.
20: Doctor, ¿cómo se puede lograr ese respeto? ¿Qué es lo que desconocemos eh, incluso quizá en cuestiones legales para, eh, bueno no no solamente legales, sino eh, como humanísticas para que se logre este respeto hacia los animales?
8: Bueno, uno es la primera consideración, que son animales y individuos sintientes. Sí. Esa es la primera. La otra, eh, ¿cómo lo establece, por ejemplo, en la Constitución mexicana? ¿Cómo un poco lo definen como algo de aprovechamiento del, del humano o del mexicano? ¿En ¿Qué se entiende o qué podemos entender con esto? Que obviamente el derecho de los animales, en términos, podemos decir, con fe, legales, no hay, no puede haber por características mismas de, del animal. O sea, no hay un partido de perros, ni un partido de caballos, no de político. Entonces, ¿cuál es el respeto que tenemos que tener? Que tengan una vida, eh, en términos generales, toda su vida, con un eh, buen manejo, buen trato, eh, que no sufran, que no les provoquemos miedo, y que al momento de la muerte, esta muerte sea lo menos indolora posible o lo menos traumática hablando de, de miedo posible, y esto lo logramos bueno, con sistemas de aturdimiento previos, de inconsciencia previos para matarlos Entonces hay que ma- ma- mejorar muchas cosas ¿ya? el planteamiento humano antropocentista es yo estoy arriba de todo y como yo siento, como yo veo las cosas es como te- se tienen que dar lo vemos también esto eh, traducido también en machismo Bueno, este aspecto importante es que eh, tenemos que conocer cómo son los animales. Eso se llama etología. Cómo y qué qué grado de éxito, de felicidad tienen. Para eso tenemos que saber cómo son. Entonces, eso son características individuales de especie que a veces, al no saberlas, aunque tengamos la mejor intención, los maltratamos, como ponerle suéter a los perros cuando yo tengo frío. eso es un maltrato.
20: Entonces, pues, sí, claro que sí, doctor, este pues bastante amplio el tema, la verdad. Eh, esperamos poder seguir platicando con usted eh, acerca de esto en una siguiente sesión. Y pues sí, tiene razón, antes de, eh, digamos que para saber cómo respetarlos, pues tenemos que aprender a conocerlos.
8: Exactamente
20: Doctor pues le agradezco muchísimo su tiempo Y todos estos comentarios que nos brinda eh, Y esperamos tenerlo muy pronto nuevamente Aquí en Dulce Conciencia
8: Muchas gracias Que, que esté es muy importante bien el respeto
0: a los animales. Así es, gracias doctor no, Que esté bien Bueno pues muchas gracias Dulce Y humanizar es a los animales Es maltrato, hay ah, que entenderlo es. Eso de ponerle suéter, de ponerle zapatitos Y demás y muchas otras cosas No debe ser Claro que sí. Déjenme. Bien, pues muchas gracias, Dulce. Oye, ya creo que ya se acabaron los panes de muerto. Tuvo mucho éxito. Ah, bueno. Muchas gracias. Gracias, Dulce.
20: Pues nada más los dejamos con esta frase.
17: Tienes una cita con un científico. Realmente el hombre es el rey de los animales, pues su brutalidad supera a la de estos, Leonardo da Vinci.
0: Gracias Snaquero que también nos manda foto de, del partido y ya con esto nos despedimos. Eh, gracias por su atención. Lo esperamos mañana. Soy de Yanira Morana a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.